0: 哎，
1: hey, 各位听众，大家好，欢迎收听《影榴莲》，我是沈阳，我是打零零一啊。啊，今天晚上呢，今天早上是一个多么……哎呀，我的鼻炎又犯了。嗯，下雨了。啊、对，那边又翻了。完了之后呢，又今天的声音呢，就会感觉又有一些的，哎，就是朦朦胧胧的感觉啊。对，所以希望大家谅解一下啊。对对，有磁性。嗯。之后呢，上个星期我们结束了这个我们的潮牌啊，冬季我们的每第一件棉服的订购。所以已经呢，嗯、现在已经进场的去制作了。之后十五天以后，<对>呃，工作日啊，十五工作日以后，完了之后我们就会发货了，嗯、大家就能拿到了。<对>啊，今年的秋天非常有趣，就是开始呢很很热，今年是一个暖秋，<是>之后还感觉、嗯、我我我我还感觉就是一直说，哎呀，我就一直在想拍红红叶嘛，完了之后。嗯几个星期跟着跟着跟着，哦、发现哎，该红了、啊、该红了，是<吗>但是呢，还是有一些绿、有黄、有红这样的穿插的这样的一个一个状态。说哟、哎，这今年这个暖冬还<实>还挺挺长的。结果没想到今天开始降温了，嗯、突然就开始一下温度就降下来了，<对>东北那边开始下雪了。本来预告是说明天北京好像也有雪，嗯、但好像又不知道，晚
0: 上下了雨。
1: 对对对对对，哎，反正总之呢，秋天来了，冬天还会远吗？不会远了，所以请大家注意保暖，尤其是呢，要恭喜一下我们购买了我们最新的这个啊，我们第一件潮牌的这样的棉服的同学们，你们有福气了，哎
0: ，对
1: ，<笑>哦，你的你的接梗就是就就是这样的一个接梗是吧
0: ？我<不>、哦、就这个<不>这
1: 个配合就是不,不
0: 是，突然抛给我了，<哇>我说啊，对对对
1: 对对。下一个话题，嗯、不聊了啊，这个聊不下去啊！我发现了，我真的是这个，哎呀，天哪，救救我，上帝！好吧，呃，那个挺好，挺好，挺好啊！呃，我们也算是一个节目效果吧，啊，这个啊，呃，我们我们我和逆图的每一次的这个对话，也就差差不多以以这样的一个方式就就结束了，啊，这也不在这，就是在在我的预料之中。我们还是聊一聊这个什么吧，呃。今天的话题吧，今天话题好像跟上的话题是一样的，来你再介绍一下
0: 。嗯，对，还是呃你或者你印象深刻的<谁>别人闪闪发光那一刻，或者说我自己有没有闪闪发光的那一刻？哦、就是上一次我不是开头的时候说了嘛，<好>就是可能大家嗯、呃、一下都没有反应过来，诶、哎，这是一个什么样的一个话题呢？然后呃缺稿缺得很严重，结果当大家听完第一期后，哦，原来可以这样写。然后就哗、哦、给我们涌进了一大堆的稿子。我们这次其实这期做完之后，还会有一些小的一些余数，赶紧把话题给关了。然后如果这次没有读到的同学、呃，不是很多啊，没有读到的同学，比如说有两三位吧，然后我们会在下一期给你全都放出来，让大家一起共享你的那个高光时刻。我们不会给你，呃，就是就就就就是啊，关了铁了，然后就。嗯，白留了，不会，不会，不会，不会。这次真的觉得每每一个人都有他闪闪发光的那那一刻，或者说，嗯你觉得你给别人带来了光，嗯、或者是别人给你带来了光的那种，这都是特别特别让人能够觉得感到很自豪的时候
1: 。哎,嗯、哎，你看啊，比如说今天啊，龙鳞接梗就是一个高光时刻啊，大家记住这个时刻。来，我们看看，不
0: 是，大早上起，的大早上起来脑子卡顿吗？你这真的是。
1: 啊，我就我我等着你啊！先来来，你等着你不卡顿。来来来来，我们今天第一个、嗯
0: ，行，我们那个呃就呃在读稿子之前呢，我们要宣布一下九月的榴莲，我们九月的榴莲的最佳是我们的南红兔子同学，恭喜恭喜恭喜恭喜！之后我们会在这个月里边大概。呃，就最近吧，就把上一个，也就是十月份的榴莲放出来，十月份的榴莲评选放出来，然后大家积极去投票，选出你心中的本本月最佳。
1: 我跟他， okay, 恭喜南红兔子，他这不不不光是这个中奖者，还是奖品的提供者啊！我们这最近的几个就寄出去的这个<笑><对>呃，哎呃、哎、五路财神的这个牌儿都是。对这个南红兔子原创的画出来这个东西啊 ，OK，
0: 嗯。Okay, 亲手好吧
1: ，来、哎，那咱们来看看今天的大家的这个呃，都写了些什么高光时刻吧。来，第一个，嗯
0: ，好，前两个吧，前两个，现在这个比较短，啊。
1: 嗯
0: ，老大大林好呀，听说这期要断更了，本来想一直潜水的，奈何被英子姐给拧出来了，哇，谢谢英子姐，呃，强行冒个泡哈、啊。说起高光时刻，真的是书到用时方恨少啊。比如昨天因为工作去了咱们这个行业比较顶尖的设计公司，嗯、呃，要要要念吗
1: ？HBA 呀
0: ，啊,啊，呃， oh. 虽然我也不知道在哪里，嗯、呃，对他、oh. 这个设计公司是后面标注那个 HBA， 里面有很多外国人，自己有些社恐，偏偏呢外国人呐，感觉都是社交牛逼症一样。我就赶紧尽量避免眼神接触啊，奈何人家那涉牛、啊、特别礼貌的跟我说一句 “hello”， 我这个英语蹩脚的要死的人呐、啊，就很尴尬的加被迫的回了一句“嗯、hey, ，hello”。本以为自己会说的很奇怪，没想到出口之后还蛮自然的，啊哈，这算不算高光时刻呢？嗯、啊，哦、经历这件事，好,好高，嗯<笑>嗯啊、清理这件事之后，我决定想去学学英语啦，对于工作来说也有好处。啊、我知道老师老大会说一口非常流利的英语，嗯、想请想请教一下学，学、啊、学习英语除了去上培训班之外，还有没有其他方法呀？啊、因为培训的就是那种呃培训课的英语班都挺贵的感觉
1: 。啊，你看，嗯、一般都是啊，你老话说得好，叫做“书到用时方恨少”。<那>哎，这东西用上了就觉得哎呦，这这要是我会该多好！哎，下决心去学，嗯、确实是这样。嗯、我是觉得呀，呃，英语这东西其实就是那那那，你说谁教那个那个零岁零岁到五岁的那个小孩学英语呢？没人教，是不是？他其实就是个语言环境。嗯、我呢，嗯、呃，日常对话跟跟,跟就是这主。就还行，你再让我跟别人说点什
0: 么，然后带比划，是不是？哎，对对对，啊、就
1: 就就我就我就这个水平啊，没有什么非常流利啊。我说一蹦一两个单词儿能唬住他们，说连续一句子可能就就就够，<笑>人家就哎呦，还、哎、还、哎、你还是个外国人啊，这是是这样的一个状态。哎、但是呢，呃，我是觉得我的所有的英文大概的那个那个那个感觉或者什么的，全都是跟电影相关的。嗯，你
0: 看，是，比如
1: 说《六人行》。哎，那那是学学学英语最好的一个，尤其是学美语最好的一个教程。你如果能够跟着他念下来，嗯、念你一级，念下来，他都知道他是在说什么，那那你的英语就就有很大的进步了。如果说不想花钱，嗯、还想在日常，不是说是一个集训啊，我就是我明年我必须要用上，我明明年我必须要跟外国人怎么着怎么着怎么着，那我觉得你平时、啊、甚至
0: 明年要要考个什么东西的，那先别想。哎嗯、对对对，先解决沟通。对
1: 对对对，我是觉得就是、嗯、呃，就看六人行就行了啊、呃，就是真的，我跟你说，真的就是看六人行。完了之后，每一句他怎么说的，跟着学。完了之后，我觉得就差不多了。嗯、这东西其实还有语境的一个事儿。如果你有国外的朋友，<是>完了之后能交一国外朋友，就是他呢正好也来中国，他想学中文，他你又想学英文，那就太棒了啊！嗯、你教他骂人，他教你骂人，都一般先学这。嗯<笑>
0: 哎，为什么学外语？对吧？第一个你好，<吧>第二再见，第三个我爱你，第四个就是骂人呢。就是所学所有外语好像都是这个这个套路
1: 。那基本上基本上就是说这是，这是这几这几个就是用的是用的比较多呀，是不是？你好<笑>啊，我好什么呀？你看什么看啊？就开始骂人了嘛，对吧？对吧？<笑>就就就,就,就他大概就是这么一个套路，我是没有什么特别那个，嗯、像像现在什么华尔街呀、啊，什么这些，我就不说那些牌子了，什么各种各样的那些英语培训，他确实是能给你找到一对一的，但是那个费用确实太高了。我知道他们很多他们是学那个柱子。嗯就是我这这这，这是因为我的一朋友在那儿学完了之后，啊，好，这老贵了，你学那么几节课就两一两万就没了，我的天哪！嗯、他呢，也就是其实就是跟老外对话，没其他的，就是给你创造一个语境，在那一个小时里面，你有这样的一个语境，能快速的融入到一个一个哎这样一个环境里面去。剩下的我是觉得自己要是没那么着急啊，平时呢，而且要训练自己敢开口。啊，完了之后能跟能,能跟人能能多交流交流，嗯、那比跟他们学要有用的多啊！啊，嗯、多看。哎，而且我
0: ，而且我还听说一个，就是呃，之前好像有我，我不知道是谁呀、啊，因为这个可能就是啊什么朋友的朋友这么传说的，啊、就是从零开始，然后坚持看了多少多少部美剧之后。口语就很牛掰了，就从那里面去学。然后他们说是，其实看那些剧的时候是，是
1: 你真能知道他在说什么，不能看字幕啊
0: 。呃，对对对对对，对，他他是他是,他是到了后来以后，他说基本上就是，呃，一开始肯定是辅助嘛，你也知道，就是原来人人他们都都是中英的那种，然后就是把那个字幕一开始是开着的，到后来只看英文，到后来关掉完全听
1: ，啊、就那个人他是真的是字字看美剧那样，一点一点、啊、练习的话。就是说，这个、嗯、这是架不住的啊！就全世界有一个学习准则，嗯、这个准准则呢，就叫刻意练习。嗯，这个练习不是在，不是潜移默化。有些人说，哎呦，你就你就看就行了，潜移默化你就会了，这是扯淡。因为啊，就、哦、你你,你看着那个，他就是要刻意。美国电影应该是刻意习你看中文字幕，什么用都没有。哦、真的，是，是什么用都没有。所以你必须要刻意练习，比如说我就要知道这句话到底是哪几个英文字母，完它是连读是怎么读的，完了之后这种句型是它它是为什么要这么连读？你你这样刻意练习了，每天哪怕一句话呢，都比你每天看美剧像他们说的，哎你就看吧，看美剧吧，哎给自己找了一个消遣的方式而已，并没有得到学习，所以刻意练习很重要。
0: 嗯，对对对对，然后还有就是就是，其实说呃，在这个时候能够接触到更多的交流上面的这种这种外语，反而嗯，好像那天是听到有一吐槽啊，但是在咱,咱们这个可能不鼓励，但是我听到这样一个吐槽，就是说是、嗯、你知不知道，你有可能从小从学校里面学的那些英文，在外国人听起来也蛮奇怪的，就是比如说什么我、哦嗯、麻烦你帮我拿瓶水，就是什么、嗯、你好，先生。请给我一瓶，他把那个水的那个成分什么什么什么的液体，这样说出来了，就他是举了这样的一个例子。啊、当然，咱们不可能，就可能是就 water 就是 water 嘛。但是他说出来以后，就会让你觉得，嗯，也蛮奇怪的。所以就好像是学习和能够交流好像还不是一回事儿。然后我我觉得这这这还这还蛮蛮有意思的，嗯
1: 嗯，行，就是、来吧，第二个，嗯。
0: 好，第二个薛，山哥大林好，群里看到大林说本期留言缺很多啊，上两期听完关于耳机的留言，才发现自己也有想写的，可惜关帖了。趁这个机会，我来凑个数哈。我要说的呢，不是什么呃惊悚恐怖的事情，想要说的是耳机拯救了我的睡眠。开头加个设定啊，我是一个对睡眠环境要求很高的人。如果正常入睡，周围不是死静的话，我一定睡不着、嗯、啊。雨声除外，就是那种白噪音吧。哪怕睡着了，也会被很细小的声音吵醒。时间是在刚上大学的时候，因为以前我都没有住宿学校过，第一次来到这种六人寝。起初大家相处的都很愉快，嗯、学校也会工作日，呃，二十点准时断网。我每晚呢睡得也很愉快，丝毫没有意识到日后发生的事情
1: 。每晚睡得都很愉快，这个词用得很非常的有意思啊。睡入睡心
0: ，入睡顺利吧？应该，我觉得应该是。啊、没过多久，学校取消了断网，这夜晚就开始热闹起来啦。舍友有玩游戏、的，语音开黑的，情侣间打电话的，半夜起来烧水泡泡遍的，打呼噜的。哎、啊，一度睡不着啊，日渐憔悴。第一次我选择了降噪耳机啊，本期不喊广哈，是一款千元左右的，呃，叫什么？嗯，大法吧，咱们就用用这个来代替，应该就是有点买耳机经验都知道这，样、呃。某某大法好啊，有线降噪耳机，有着一块锂电池集成在耳机线上，降噪效果大概是坐嘈杂的公交能静音。
1: 这个鬼友其实在，在<坐>在写这个时候，刚才他给我发了一个图片啊，他就把这个耳机给我发过来了，啊、是个什么样啊啊？啊哎，我看着这东西了，你接着你接着说、啊、嗯。好，呃，坐飞机
0: 能够没有引擎声，坐绿皮车呢也能静音，直到现在我依旧在用，效果还是蛮厉害的。本以为万事大吉了，哼，但是我错了，这款耳机。据我使用的经验来说，对持续长久的低音效果很好，但是对那种尖锐的高音可以说是收效甚微呀。是的，有的时候舍友们会啊这么尖叫啊，即使睡着了我也会被惊醒。于是我尝试睡觉的时候使用耳机，要不放一些什么吧，比如说雨滴声这种白噪音，音量开的也不算小。凑合过了一段时间，但是总觉得不是长久之计。
1: 嗯
0: ，终于啊，我在某乎上面看到了有人安利，那真是我的救星啊！ 3 M 的降噪耳塞，别被字面迷惑了啊！倘若我说靶场射击带那个，那可能大家就明白了它的功效和之前的降噪耳机相比。嗯，确实优秀很多
1: 。
0: 嗯，好的，后面我就不详说了。最后呢，我的宿舍生存终极状态就是使用降噪耳机收听着雨滴的白噪音，再在外面扣上降噪耳塞，合二为一才能抵御一切。日后工作出差和同事同屋过夜的时候，也会带上这一套。而且每一次我都带队了，嗯、因为我的同事他们也是呼声连天呐。我是，呃，我是想向所有像我这样睡眠要求高的鬼友们分享我的解决办法。我是真的很羡慕一闭眼就睡着那种，谁都叫不醒的那种。嗯嗯嗯山哥也不用建议让我和室友辅导员沟通呀什么的，本人社恐。其次呢，我们除了这个问题之外，哦、相处都还蛮愉快的，也算是度过了难忘的大学四年。愿天下人都能做个好梦吧。哦，对了，忘说了，那个耳塞二百左右，别买错了。<笑>你别在某西西上面就直接两块买了一个，<笑>那那有可能是不管用的。嗯、呃、嗯，写完之后看到看了看鬼友的留言，感觉自己最后可以扣个题啊。我的高光应该就是坚持。嗯嗯，连续每个月跑一百公里，哎、<呦>坚持了三年。起初是为了减肥，后来是爱上这一项了。明天这个时候啊，软件上日语、英语的学习打卡也刚好达到一年了。都是些鸡毛蒜皮小事儿，但是我本人还是挺自豪的。嗯
1: 、哎，看，这是这就是刚才我说的刻意练习。就是真的，这个不、嗯、不是说自然而然，有一些东西它本身跟人人的这个呃就是你的自信这、呃、内里的一种东西是做抵抗的，你并不需、嗯、并不喜欢每天要去学东西，这个东西它不是说人类一个必须的，你每天必须吃饭，但是呢，你只要有刻意练习的这样的一个一个。这么脑脑筋里面有这么一个事儿的话，每天坚持刻意练习的话，嗯、这个就积少成多。总是觉得咳咳好像我跑这一下管什么用啊？我今天学这一下管什么用啊？一点用都没有、嗯、啊？那我什么时候能学成啊？但是那是啊，你从来不开始，那就没有结束那一天、啊。对，所以就是说，我我就刚跟刚才大叔说的那个一样，大家如果想，尤其是像比如说锻炼，呃，有一些人说，哎呦，我减肥该怎么办？哎呀，这东西每天做一个俯卧撑，都比你什么都不干要强的多的多的多，因为你发现你今天能做了一个，明天就想可能做做，哎，我今天做做两个试试。因为我那个时候运动的时候，跟大家做说过一个例子，就叫刻意练习的这样一个例子，就是说一个外国人。两百多斤的一个大胖子，他说：“我从小就不动，那我现在想想减掉这个肥肉，因为可能他在一次社交上受到了一些重击，你知道吧？心灵上的一些重击啊，说胖子呀，或者是怎么着怎么着的。”他说：“那我回去，我那我该怎么办？我这这这真动不了。”他发现说：“那我俯卧撑行不行啊？我也不招谁不惹谁的，我也没那么大动静。”我每天就做一个，那就试试看。他只做，了，我记得好像一年的时间，他就从做一个，已经做到了每天能做二三十个，还是三四十个，重量一下就减下来了。嗯就是因为做俯卧撑，这是一个特别好的一个例子。我是觉得，其实大家总觉得，哎呦，你看看那个，其实有一些时候，那个看那个运动啊什么的，就说你看看人那么瘦，跑那么快，完了之后我哪儿可能啊？那你不练，那是确实是不可能、啊。那到最开始那个状态，到后来，那有可能就是一个一个循序渐进的过程。这位朋友，你看一个月跑一百公里，算起来每天就是三公里。左右三公里往上，其实就是这样的一个、嗯、一个一个数量。我那个时候就是每个每个月差不多是一百公里，因为我每天就平、是、均下来
0: 确实也也也不太多。因为我知道现在好多<咳>好多人好像每天起码都要跑个四五这样子
1: ，呃、啊，<有>五公里算是很多了。多对，有<实>有的对于正常人来说，那七八五五公里已经很有钱了。对，所以就我是觉得不必要一定要说、哦、我要要靠跑五公里。因为你跑两百米和五公里，做对于这件事情来说是一样的。因为你跑了，跑这个事儿很重要，这就是刻意练习的一个特别重要的一点。你别嫌它少，嗯、你千万别嫌它少。少这个事儿，多少算多，多少算少呢？大家怎么连运动都这么功利呢？没必要，只要刻意练习。我今天就记一个单词儿，也不不,不比你不记得强嘛。对吧？当然，嗯、我觉得我说这个又特别的官方，但其实事实就是这个样子，啊，其实事实就是这个样子。当年，因为我也有切身体会啊，我我我连跑了差不多五百八十多天跑步，那那我确实是有这样的一个切身体会，呃，刻意练习很重要，啊，嗯、而且刚才说的这个耳机这个这个这个事儿啊，他到,到最后其实，呃，某一些。降噪耳塞，它可以达到它那个不叫降噪耳塞，您知道吗？它就让你听不着，那很简单，嗯，哈、啊，它就是让你听不着，它就把你整个它是应该是一个
0: 记记忆棉，然后塞进去之后，它自然回弹以后，就根据你的那个耳孔哈，<唉>就形成了一个形状，然后能够把你的缝都全都填满
1: 。这个东西其实有很多人对睡眠其实不是睡眠质量要求高，而是对外界噪音的噪声的抵抗性不高。因为那睡觉轻嘛，就是说白了就是睡觉轻嘛，你稍微有点动静我就醒了，稍微动静我也醒了，所以带那个东西。那我我我不是做广告啊，反正我是觉得这一点上来说，呃，苹果的 Pro 二代做的非常非常的好，真的是非常非常的好，它能够让你听到一些东西。不至于，外面他妈的已经就是就就是、就是发生惨案了，那边滋儿哇乱叫，你都听不着，你知道吧？哈、嗯，他能让你听到一些东西，但是不不至于让你觉得吵。这个我是觉得他那个尺度做的特别特别的好，嗯，我呃、嗯，说说这两个，嗯，来下一个叫三苗。嗯、两位主播大家好，嗯、看见大林吐槽，怎么都说这个呢？都说断稿这事儿啊，于是我就试着来凑一下字数。接下来我要讲的是自己初中二年级时候的高光时刻——裸奔的故事。哎、啊，哇 <Wow> 还
0: 真是高光时刻呢！
1: 我还真的是光荣，不知道符不符合主题，况且也算是因为这个事件成了全校的名人。哈哈哈,哈你小看，你小看自己了呀！你只要裸奔，我告诉你，现在的自媒体能成全国的名人啊，甚至全世界的。跑的姿势再怪异一些啊，完全可以成为全世界的。俗话说，好事不出门，坏事传千里啊。直到升高中的时候，这件事情还会被以前的同学口口相。当成当做谈资，哎呀，我是我是没遇到这种事儿啊，要不然我给我会给他编一个特别华丽的一个故事、嗯、啊，然后被新同学知晓了我的黑历史啊，你是不毕业的嘛？啊，要升高中啊，升高中，啊、高中看来这个对初中的时候是少不了调侃我几句，我脸皮呢又比较薄，薄、啊、你脱光了跑，那、啊、其实呢我知道他们并不是嘲笑我，仅仅是觉得这件事儿和我文静腼腆的外表实在不搭。搭不搭的光着跑都能传呐、啊！我跟你说，有种强烈的反差感。哎呀，每次被提起这件事儿，我都恨不得找地方钻进去。哎，大家可能要奇怪了，我竟然这么内向，为什么会干出裸奔这种离谱的行为呢？哦，你看，人家这是有有原因的<是>啊我！哎，有人是有原因的，哦、你知道吧？哦，看事情是结果样子的。二零一零年，青海玉树七点一级大地震，也影响到我们那块儿了。当时啊，我们那个学校二楼那教室里啊，正正上课呢，突然就感觉到一些轻微的晃动。这样的恐怖现象，在汶川地震的时候已经经历过了，当时情况很混乱，所有人都心惊胆战的。啊，就是说那个汶川的时候啊，我们老师呢很淡定的疏通学生们一个个的有序下楼，你们老师真棒，最后才走的，因为担心会有余震嘛。当时整个一周之内，我们是其实是在这个呃学校里面搭着帐篷啊，在在操场上上课，学生宿舍呢也分为了这个两栋楼，啊、呃、有四有四层。呃，一栋是男生住，另外一栋是女生住。我的宿舍在第三层，啊，晚自习以后呢，同学们陆续也就回教室了，啊，开始洗漱啊，准备睡觉。因为每层楼呢打水的地方啊都在这个最北边，所以呢宿舍里可以明显听到学生们来回串动那个脚步声，哎呀，俩人来回打闹那个声音啊。当时我呢戴着耳塞。啊，是那种什么都听不着的那种人，什么都听不着。哎，没准跟这跟上面又串。嗯、我那个时候呢，也早就已经洗完脚，脱光光睡。你有这种习惯哈？哎呀，我记得这个是哪一个片子来说？说是这个健康，是哪个片子来着？忘了哈，脱光光睡觉，哎。我现在我不晓得你这个脱光光和我理解的那个脱光光有多大的差距啊？是什么都没有呢，还是有那么一小个三角啊？不知道啊，这这这真不知道、哦、啊！你我是觉得你要是这样的话，你要还有点，那不算不算脱光光
0: 。这宿舍里<我>怎么也得留件吧？我我
1: 。是啊，啊你这个对吧？你要是太
0: ，那一个人住大不好大就不管。
1: 是是是是是、嗯、是是,是,是你你看，呃、龙陵现在就就就,就我就能想象到，你看什么都没有，我估计是整栋楼里面第一个睡在床上的。<笑>这个时候不知道谁在走廊里喊了一句“地震啦，赶紧跑啊！”就这么一“一带一路”，你看，你看，这也是一带一路，都跟风啊，都在跟风那咋呼。所有同学在楼道上就开始跑了，地板上哒哒哒哒哒哒传了一种震感，就传我这。床上那边来了，我都能赶上咚咚咚咚的那种感觉啊！再加上玉树地震没发生几天，余震啊太可怕了，人心惶惶啊！他我就看着他们一个一个的往这宿舍楼下跑，我一样啊，是吧？都跑了，就我一个人在里边，万一呢？顾不得那么多，踢开被子。我还穿了双拖鞋，我跟你说，身上是不是唯一的一点这个？就就就是这双拖鞋，啊，死命跟他们跑下去。下去的时候，我才意识到自己的情况，浑身冷飕飕。啊，有同学就看着我了。我靠，各位，这你这这啊，这这你这你这。这你这你这裤衩怎么穿鞋上了？那那那就就拖鞋就是唯一的一个，啊，啊，就是哥们，什么什么不穿你就下来了。说是忍不住就笑了，其他同学也过来过来围着哈哈大笑。我这个样子呀，很难不是啊？你这个确实是很难不注意，不不不,不被人注意到啊！我多么希望找一个跟我一样的骨，骨裸着身子下来的。关键你这个。宿舍里也这样，是你是够牛逼的，啊，这样我不用一个人丢人呐。<你>但是没有，他们至少也穿了个裤衩子，你们看到了没有？果果、哦、真跟我理解的是，你挺棒的。哎呀，你是真来不及了吗？你揪条裤子下去呀、啊！哎，至少也穿个裤衩子。我看着女生宿舍那边也下来了。哎呀，估计呀、啊。女生宿舍那边听着，男生宿宿舍这边有一光着的，举着电筒可就跑过来了。哎呀，就看着那边哦，这个哪儿呢哪儿呢就喊啊，就喊都都喊呢。可能是这就就就听说了，可能是晚自习以后没急着回宿舍啊，还要拿电筒呢啊，去商店买零食的，还各种各样的人吧。现在正在找他们宿舍的人，我我看着他们越走越近，被吓着了。我这样子要是被看到了，那就基本上就告别地球生活了，你知道吧？哎，那个同那个时候呢，学生们都是蹲下来的姿势。为什么？是怕你都到到到地面上了还要蹲下来干嘛？那是在不知道在
0: 在应该是在在室内的时候，你在,在室内的时候你要用这样的对对对，对对对对对你
1: 都都出来出来了，怎么还自然而然蹲下去抱着头呢？嗯、双手抱、啊、双手抱膝。这可让我想起了那个香港那个监狱电影，囚宿舍里边那帮哥们们把我围起来，<笑>围围起来吧！啊，他们一开始还在笑我，我看我一副要哭的样子，一个个就就挺直腰板把我围住了啊。哎，就看着一一群呐、啊，女生哪儿哪哪儿哪，快点！这不是说有一个轮子吗是是是？一帮一帮女生举着手的那种，就从他身身上就过去了啊！哇，凶神恶煞一般，啊，就是看不着就不行了，这这辈子就觉得吃最大的亏那种的，啊，就过去，哗就过去了。说边说，哎呀，抑制不住自己自己的那个笑容，这件事儿对对他们太有冲击力了啊！他们看着你了，哦，那两个女、啊、哦，有两个女生看着他了。哎呀，有两个看着了，看着了，有点不好意思了，就露出了呃幸福的笑容，对吧？这件事对他们他太有冲击力了，因为我给人的印象是个规规矩矩的乖孩子，是不是？啊，不招谁不惹谁的啊。如果我是蜡笔小新这样的人物呢，嗯、可能吧，这样的行动呢，大大对对对，你看龙玲就每天大笑，那个。<笑>就不至于引起人引起人人的注目了。不,我哪来不过现在，不过我现在回想起来，自己也想不明白为什么当时在意这些东西。而且难道不应该在意吗？不应该在意吗？难道<笑>我的天哪！他觉得他现在反思，并不是当时为什么没有在乱中拿出一条裤子来啊！就是这这，你就什么都不穿就跑来这，这算是乱中出错啊？您知道吗？哎，您拿着裤子边跑边穿都成，<笑>或者你拿着裤子到下边穿也行，或者你这,这直
0: 接你拿条那什么就是什么什么毛嗯毛毯子。啊，裹着呢
1: ，行，拿个浴巾，拿浴不是拿个毛巾都能顶点事儿啊，亲，啊，是不是？哎，拿条毛巾都，那这他说的这,这个自己也想不明白，当时为什么在意这些东西？可能脸皮太薄了。虽然现在呢也是如此。我跟您说，您现在您觉得哪个人是跟您脸皮厚了就就脱光了就出去跑去、啊？哎呀，我的天哪！您对世界理解可能还是有一些偏差的啊。<笑>哎，我讲完我的糗事儿了，希望没跑题。嗯、哎，没，确实是很高光啊，没跑题，好高光呀！啊，感觉这个其实呢，适合上次埃人那个主题。我跟您说啊，伊人不干这个事儿，埃人更不干这个事儿。地球人就就就，我跟您说，除了除了那个那个社会氛围啊，都不穿衣服。那个那个食人族啊，或者是那个那个那个部落里边什么的，食人族也挂叶子呢啊、哦。哎，对呀，石头都,都挂一片叶子呢，哎，都挂一片叶子，而且还经常换，你知道吧？嗯、<笑>我天，这是什么？能、嗯，我你理解错方向了，亲，真的，我是觉得您理所理解错方向了，这个东西，嗯、呃，这个三苗三苗啊，三苗理解错方向了，回去再想想啊，确实是应该穿上点、嗯、啊哈。对对,对、嗯、但是我废话是不是太多了？也行
0: 啊，对，扯一下也行。对，但是有可能，啊、有可能就是在那种情况之下，很多人是他他没遇过这个事儿，然后一冲动也也也确实，因为我们当时就那汶川那一次，就真的是你你你甭说穿没穿啦，他直接奔出去都不说啦，就是整个直接就是裹着从楼上往下跳的都有。就当时第一天发生这个事情的时候，嗯、我们听到的新闻是，就是成都市区里边，呃，因为地震受伤的没有，但是跳楼的伤了好几位。嗯
1: ，就是从几楼跳、就是、对
0: ，是那个样子。然后我们下去游，其实也是大家都裹着浴巾，就真的是那种啊，裹着浴巾的，光着膀子，那是夏天嘛。而且就是当天晚上。嗯呃，也不是当天晚上，当天下午，门口所有的超市、学校里、学校外所有的超市，鞋就拖鞋，只要是鞋都断货，就大家都是光着脚出来的，啊、就是什么都不顾了。哦、我们下楼梯的时候，<了>那个楼梯上面还，哎哎、楼梯上不知道谁还摔着了
1: 。你看你血迹都有，是,是真的是这个穿着拖鞋出来的，嗯、专门穿着拖
0: 鞋、嗯，那还不错，那还不错。<音>我们这真的是门门口拖鞋，那简直脱销了都。嗯嗯
1: ，
0: 所以那时候可能就是大家是真是顾不上那么多，嗯，扯一件，然后就怎么着、嗯
1: ？对对对，我觉得那个时候啊，怎么着都情有可原吧。但最后你这个反思呢，我是觉得稍微的，好像没想到坑儿上。嘿，这东西是是是是,是啊，没想到坑儿上啊，这这这好好好再想想，好好再想想，来下一个。嗯
0: 好的，下一个正义盛祥怡，山阳哥大林，两位主播好啊！看到这期主题啊，我想到好多好多人，有些是儿时的玩伴，有些是以前同事，还有已故的亲人，当然还有父母、兄弟姐妹。比如小学的时候，我装病给爷爷打电话说，说、嗯、我肚子疼，我想回家。等他火急火燎赶到的时候，看到蹦蹦跳跳的我之后，露出了狐疑的表情，但最终。还是笑眯眯地掏出糖果，拉着我的手说：“走，回家。”又比如说，跟许久不见的发小一起出去吃饭，结账的时候，我拿到可以刮的那种发票，对他说：“哎，这发票刮不出，呃，要是刮不出一分钱，以后咱俩别见面了呗。”结果直接刮出来，迄今为止啊，刮到过最大的五十。50哎、又或者我两三岁的时候，不知道为什么特别喜欢看奶奶吹气球。红的、绿的、蓝的，从小拇指那么大变成苹果那么大、柚子那么大，甚至西瓜那么大。仅仅因为我喜欢，奶奶给我吹了一屋子的气球。那时候她已经六十三岁了呢
1: 。奶奶肺活量真棒
0: 。对。还有上大学的时候，我叛逆啊，谈了很差劲的男朋友，为此跟妈妈吵架。现在长大，每每想到这一段，都觉得自己真是讨债鬼。父母把我养大不容易啊。还有幼儿园的时候，因为抽血昏倒了，醒来的时候看到床边围满了小朋友，枕头旁边摆满了零食啊、水果什么的，这些宝贝可都是他们平时舍不得吃的呢。最后还有一件事儿，也是至今我无法释怀的，那就是我出国之前，爷爷第一次送我出远门，也是生命之中最后一次和我相见。那天我拖着沉重的行李箱。在那条我从小到大去上学的必经之路上，跟他挥手道别。我大喊着：“要等我回来呀！我放寒假就回来。嗯”嗯嗯，已经有九十岁高龄的爷爷有些踉跄的追了两步，最终停在了院外的大树之下，一边挥手说：“我等你回来。”我从没听他那样悲伤，听过他那样悲伤的声音，从没见过他那样不舍的神情。嗯然而这次转身之后，我再也没能抱一抱我最爱最爱的爷爷。我希望鬼神是真的，希望轮回是真的，希望人真的可以转世投胎，希望爷爷会在未来的某一天和我重逢。我还想拉着他的手，听他说，听他对我说：“走，回家。”写到这儿，我已经泪流满面了。可能人年纪越来越大，越脆弱了。年少的时候，我会觉得自己就是那颗闪闪发光的星。现在才发现，我的生命里的光并不来自于自己，而是无数个关心爱护我的人组成了一条银河，是他们紧紧的环绕在我身边，我才会闪亮。好啦，祝大家新的一周快乐开心，期待下一次留连
1: 。这就是升华，你知道吧？对，哎，这就是升华。这这是真的，真的特别特别棒。我觉得最后这一句话写的特别的好啊，这是生命的发光，嗯、自己有自己的一份力量，但是更多的是无数个关心的、爱护他的人组成那个星河，嗯、环绕在他的身边才会发亮，特别好。嗯这，这篇这篇故故事暂且哎，我觉得刚才那边也别让人家白白脱光跑一跑跑一跑,跑一跑，就就这个对吧？<笑>也是今天的、嗯、今天的备选啊，选三苗的和咱们今天的正义瞬间想你了，咱们都作为今天的备选啊，<的>我觉得后面这一篇，嗯，很感人啊，很感人。嗯，来啊，下一个晴天和猫。嗯，山哥大领好，这次话题吸引我的是文案中“化险为夷”这个词哦，从小到大，我一直觉得身边啊，嘿嘿。是有一股力量在保护着我的，他一出现，我可就化险为夷了。四件小事儿，啊，今天讲四件小事儿，印象深刻。第一件，七八岁的时候，放暑假，哎，和一群小伙伴呢，在田野里边捉迷藏，我就看着一小树林啊，哎，能藏人，就往那边走。这个时候啊，我脑子里头。就闪现一画面，什么呢？就是一，就是那个，我们有一小伙伴叫丽丽啊，丽丽、嗯，丽丽走路的那个样子。这丽丽走路的时候呢，总喜欢低头看自己的鞋，甚至呢，嗯、因为他他他就那,那低头肯定是窝着胸啊，对吧？那这窝着窝着走路，他是不挺胸抬头，还被老师批评过。但此时啊，我脑海中有一个强烈的念头。就那时候，我往小树林走的时候，我就强烈地说：“雪莉莉走路，雪莉莉走路，快学她，快学她。”于是呢，我就不由自主的低下头，<笑>啊，我就看着我前面半步远的地方，有个管井。这管井是村里人浇地、抽水用的。那井口啊是低于地平面的，旁边还长着草。你不看啊？你不仔细看呢、啊，你是看不着的。嗯、井口虽然窄，但我一小孩掉下去，那就没了。哎，我当时吓了个半死，找到旁边一棵树，我就搂着你，你你这胆也是真的是啊！就看着那管井，就就吓成这样了。旁边搂抱着一棵树，搂着缓了很久才缓过来，是吧？哎，我这一这这事后，我这一直很奇怪啊。哎，到底？是什么力量啊？指引我低头走路，化险为夷呢？难道说、哦、这一辈子和丽丽，哎，丽丽以后成为了我的爱人？好，这是第一件事。嗯、后面我家的，后面我加的。哎，你难道不应该去感谢一下丽丽吗？难道不应该感谢一下丽丽吗？对不对？以身相许一下什么之类的，这是因为丽丽你才低的头啊，对不对？嗯、哎，你就更应该在生活上啊、学习上帮助丽丽，让她挺胸抬头做人。完了之,之后，看看有没有什么可能性，<唉>你知道吧？哎，你这个这个才是正道。这第一件事啊，嗯、哎，第一件事跟丽丽有关。第二件事我十岁左右学骑自行车，村子里边孩子学车呀，买不起儿童自行车。对吧？那时候还、啊、还有什么专用的呀？那孩子长得也快，谁给你买那小自行车？啊，是不是都用大人的骑？嗯、我小时候也一样，骑那个横梁呢，就是那个横梁啊，就是过去大二六啊、二八呀什么这种车，车身也大，嗯、我们俗称呢叫大水管子。我们一开始就是掏腿儿，掏腿儿，没错。他是跨不上去，也坐不上座上，他就把那腿啊跨到那个横梁那三角形那个中间。那你们是真
0: 牛掰！我这我实在不行啊，我就真。这个就
1: 就小时候那骑车不都这样吗
0: ？都是那样，不啊、都不坐上去。我我我不会。
1: <笑>掏过去，完了之后那个那个。我见
0: 过，<你>对我就觉得那样子骑车，肯定是见小孩都好厉害啊。<吧>嗯，对
1: 。我一开始学掏腿儿，就是这个右腿不从下面横梁，呃，跨过横梁，而从横梁下面去伸过去踩那脚蹬子，歪着骑。对，没错。后来啊，我身体大了点儿，开始学这个跨横梁，试了很多次，竟然真的跨过去了。我可以坐在车座上正常骑车了。废话，你这这这这个高了吗？你这这不肯定来吗？嗯、是不是？但有一个问题随之而来，我跨过来了，我不会下来，他不会下车。哎啊，对按说按说下车比这个上车要容易，怎么好多人都觉得下车不会下来呢？我是觉得上车我我我我，我
0: 就是脚刹脚刹，绞杀然后这然后下来
1: 。现在基本会骑自行车的人啊，基本上都不学这个上下车了，都不学上下车了，都是直接就就停住，完了之后就翻下来了。嗯那种就是特别规矩的，像过去那种溜先溜，哎溜<吧>两下，完了踏大蹬两步跨过去，完了之后迈一,、呃、一大腿下来，那种人越来越少了。就是你基本上都是我会，上都是后
0: 来后来学会了以后我会
1: 啊，嗯、
0: 但是现在我就算会
1: ，我也我也不那么骑，因为我觉得那都是我爸那个年代的时候，对特别傻,特别傻那种骑车，所以我也基本上就是脚刹完了之后<笑>停在那儿，完之后自在在停好了，我再我再下来。啊，一般都这样。哦、哎，好，完了之后呢，不会下车。我腿呢不够长，去撑地面，撑，呃、哦，他个儿可能还没那么高呢，只能硬着头皮一直蹬。嗯、这种骑车难下，啊，那个感觉如如同这个骑虎难下。后来啊，嗯，哎，我想了一办法。什么办法呢？我，我听啊，比我大那孩子说呀，如果这自行车啊停不下来，你就找丽丽。哎，丽丽低着头走路呢，反正你撞了她呀，她也不知道是谁。哎，那<笑>你就找丽丽。我当时又想到丽丽，什么人性？但是呢，完了之后还有人说，只要如果呢，丽丽就一个，你要是找不着丽丽呢，就找一草草草草草垛子。哎，让自己倒那草垛子上面。哎呀，我心想，倒在丽丽身上和倒在草垛子身上，嗯，那个感受应该不是很一样吧。对不对？都不会受伤。我还是先找丽丽，可是真找不着丽丽。于是呢，我就开始找草垛子。由于我们是在那个打麦场中那个练车，那草垛子是非常多的，丽丽是很少的，只是需要下个坡啊。他在坡上呢，那到到坡下去，我就往那边骑。没想到啊，我前面正好有一个正学掏腿的那么一。啊，掏腿骑车那么一小男孩也下坡呢，他没控制好方向，摔这坡中间了。而我呢，已经开始下坡了，根本停不下来，我就慌了。因为啊，我面临的不是撞车，啊，而是那孩子呀，正横在我那车轮前呢，那脖子我要骑过去，好家伙，他那,那脖子就断了。啊，我觉得我那这速度已经非常快了，过去他脖子绝对断。我这叫杀人呐、啊！我感觉我人生就就完了。正当我手足无措、一片茫然的时候，神奇的事情发生了。丽丽出现了。丽丽从远处可就跑过来了，冲着我喊我的名字呀！哎呀，完了之后就冲到了我的面前。我看到丽丽以后，不知道为什么，竟然自己弹了起来，哭，就这车子呀。竟然弹了起来！你们想想啊，看到丽丽车子就弹起来了，完了之后跨过丽丽和那个孩子，而我的自行车落地以后居然没倒。当我呢就就往前一直粗溜，下面不是都是那个草垛子吗？当我已在柴草垛子上倒下的时候，整个有一种瘫了的感觉，心有余余悸。这个时候我就听着。后面丽丽就在夸我了，说：“哎呦，你的技术真棒，还会飞车呢。”而我呢，一阵苦笑。我心想：“哎呀，丽丽我也看着了，草垛子我也躺了，今天算是两个都哎都都都都挨着了，是不是？”我就觉得有某种力量啊，在保护我的那我和那个孩子。哎，我心想，又一次出现了丽丽，难道真的和丽丽有关吗？第二件事啊。今天必须把他给给丽丽绑死喽！<笑><笑>第三件事儿也是小学，两个高年级学生打架，哎，一个是受了欺负，心态崩了啊，心态崩了，找一块板板板砖，旁边找一块板砖，叫呼死对方，你知道吧？哎，这这这打急了，俩人呢是在下课时候打的。校园里呢，正正是人来人往啊，下都是出去那十分钟课前操嘛，对吧？哎，这这这人来人往，我正那玩呢，哎，我就看着他们俩人那那扔板板砖，哎呦呦，这时候吓得我就赶紧躲呀，偏偏我往哪儿躲，那个即将被呼的男生啊，就往我这儿跑，连蛇行走位。都能跑重叠了，于是你我是跑往往左跑，他也往左跑，往右跑他也往右跑，于是啊，最终当板砖被扔过来的时候，就是奔着我方向过来的时候，嗯、我没那个男生反应灵敏，就是被拍的那位反应灵敏，就感觉呀、啊、要在血肉之躯下用脸呐、啊、生扛这板砖了。这砖冲冲着我面门就飞过来了，我都能闻着那砖上那泥的味儿了。但奇迹又发生了，<笑>奇迹又发生了，那砖呐，在即将触碰到我的时候，从中间裂成了两半，分开了。嗯，擦着我头皮边，头皮边可就过去了。哎呦，同学们都。都傻了，我那儿吓得已经闭上眼睛了，这是不敢睁眼。我以为这完了，今天就算完了，以为那块砖头那肯定是就就就那那我就想说这是怎么回事呢？这没砸着啊！旁旁边同学一阵惊呼啊，都说：“哎呦，这太太神了！”我一睁眼一看，我前面站着丽丽啊，丽丽这个一脸严肃，低着头还看自己鞋呢。啊，脑门上这已经开了瓢了，低着头，丽丽低着头，可在在前面旁边，老师还说呢：“丽丽怎么不吃药啊？”啊，还就就这一一连串的啊，一连串的。完之后呢，我这一听，哎呀，看看我这个保护神又出现了，丽丽在前面帮我挡了块板砖板砖呢。之后呢，丽丽还、啊、抬起头，哎，回头问我：“你没事吧？”我说：“我没事，你怎么样啊哈哈？”我去趟医院，赶紧去医院检查，啊。我为老师呢，就是严厉的批评了那个男生啊，带着没管丽丽，带着我去医院检查了啊，结果自然是毫发毫发无伤嘛。我就心想，哎，这个丽丽为什么不带丽丽去检查呢？难道大家看不着丽丽吗？哦， oh. 我这得我我这是不是得加一个音效啊？<笑>我生把这故事变成一灵异故事，也、哎、也有点意思啊，也有点意思、啊。不但把丽丽给他弄什么
0: 了，哎、还给他还弄没了那什么？嗯
1: <笑>、啊，可以，可以，啊、可以，可以，可以，可以。哎，好好、啊，第三个故事完了啊，嗯、他最后一个啊，第四件事儿，新闻上都能查得着。嗯，一四年七月五号，杭州发生了一件公交车纵火案。哎，这还真知道，多人受伤。嗯、那时候啊，我正在杭州玩，从岳庙出来。本打算去灵隐寺，但在刚上公交的时候，脑子里边有个强烈的念头提醒我，别去灵隐寺，去河坊街，河坊街好玩，千万别去灵隐寺。哦、于是我不由自主的就改了主意了。后来呀、啊，我看新闻才知道，我要踏上去那公交车。就是那个被纵火的那辆车。哎呦，我就感觉怎么又被什么的什么神奇的力量保护了呢？但是这次为什么没有丽丽呢？哎，你看看过不去他这次突然想到了丽丽。小时候看《新娘子》新新新娘子了，《新白娘子传奇》传奇啊，《新白娘子传奇》。小青派了几个那个妖鬼小弟，专门保护许这个许世林不被欺负，健康成长。我就不确定，一直保护我的到底是什么力量？是莉莉吗？但是这次莉莉为什么不在了呢？这句，这个事儿啊。一直在我这个脑中萦绕，我心想：难道真的他高中的时候被拍的变成了另外一种物质的存在之后再来保护我吗？嗯、难道是这样吗？不知道。总之，丽丽啊，这这，就就万寿无疆吧，丽丽。哎<笑>生编硬套也还可以，最后这个、
0: 呃、晴天说：“我谢谢你啊。”啊
1: ，那个丽丽、丽丽、丽丽，我觉得到最后这个吧，我想，我就说那不好了，我就没法这么编了。你说丽丽就你说我是，我说我说丽丽在那车上替我上去了，那对她太残忍了，你知道吧？完，你说丽丽是那纵火犯，那也对她人家不公平。所以最后这个这这，我没想出来怎么把这丽丽加进去。啊，但是啊，这丽丽在第一个故事里确实有啊，就是那低头低头走走路那丽丽确实存在啊，就是后边都是我家的，嗯、好吧，最后迎面摆砖板砖的这个还挺好，嗯，来接着下面这个，<行>这这个丽丽这个故事我觉得今天也不错，哎，晴天和猫这个也也也也做个备选。就
0: 是说实话，啊、就听完你说完以后，大家都不知道这个故事他到底写的是啥样儿、
1: 啊，哎，对,对，到处都是丽丽。啊<笑>对他原原原来写的是非常通顺的啊，没有丽丽什么事儿啊，什么这个那个的啊，对、嗯、对对对。哎，但是我
0: 我在这儿补一句啊，是人家也是很长时间之后在咱们后台，然后回了留言给咱们补的，就是你记不记得上次那个差点差点没给念完，就咱们做了一半故事的时候。啊 Oh, oh. 他给咱们把最后一段补上，那个拿死人骨头吓三位女童谣的那个皮孩子啊那皮孩子最后给我们补了一句，说啊，最后那个第三个被吓的女孩子当中，其中一个还真成他老婆
1: 了。哦， oh, 是这样吧？哎，对，他一
0: 一定要说一下，所以就是呃呃，老大发挥的这个丽丽这个事儿吧，也不是不可能
1: 。哎，嗯，晴<笑>天和猫啊，你想想。你如果现在没结婚，有一相好的，你你想想那那那个那,那个里边有没有“丽”字儿，有没有例字“丽”字儿啊？嗯、没有例“丽<对>”字儿，你看看他这几个名字啊，能不能和“丽”字儿组成一个词儿？你比如说这孩子啊叫陈美，哎，陈美和这个“丽”就能组成一个词儿。你知道吧？哎，就是呃，赵亮亮
0: ，哎，亮也有可能，也有可能这个猫是他自己，然后他的媳妇儿叫李晴天，哎，李字儿，你看，对对对
1: 对，李你跟丽就有点远了，那不
0: 是啊，就是那那那丽丽也也可以，也可以这么念，只要
1: 姓李就跟丽字儿就就行，是吧？啊对，哎，也可以，你你自己想想，这真的是潜移默化。我告诉你，你可千万不要忽略这身边这个人，丽、嗯、丽。当时这个拿板砖哪、啊、什么这个呢？哎、为什么凭空他就他就分开了呢？是不是？你前面、嗯、说不定真是前面站一个丽丽，你别人都看不着，哎，你也看不着，但是人在默默的为你付出呢，你知道吧？好吧，是，瞎编胡造也能这样。哎呀，这节目也真的是太好做了。哎，来、哎哎，下一个。哎
0: 哎，下一个，下一个 ，Sunday Seven， 我又来了，写一篇我的高光时刻啊！记得有一年连续下暴雨，眉山这边很多地方都被雨水淹了，各种湖湖面啊涨水，直接能淹过街道了。那天我开着车行驶在245国道上，嗯，经过隧道的时候，前面车辆的刹车灯突然亮了起来，我也停住车。等待通行，可是啊，我就看见前面不远处有一两个司机陆续下车查看，嗯，我也就跟着下车查看，到底怎么回事嗯，发现啊，这个隧道出口是一凹字形的下坡路，嗯，呃，那里应该是因为好几天的暴雨，绿水口被树杈什么的给堵了，积水淹没了那个凹地。看起来反正特别危险，因为不知道有多深。后面的车辆呢，不知道发生什么事情呢，都在不停的按着喇叭。嗯，这时候我旁边有一个开北京 BJ 4 0越野车的车主，就准备开车往前走去，试看一下能不能过去。嗯嗯嗯，他呢就上车，缓缓的往前开去。只见这积水慢慢的没过了他的车身，没过了他的车门，马上就要到车窗了。啊、越野车一个加速，就从水里冲出去了。出去之后还带起了滚滚的白烟。这时候我旁边的大众大众轿车车主跃跃欲试，也想
1: 过去试试。这周围的、
0: 啊、周围的很多司机的，哎，哥们儿，哥们儿，不至于，不至于。这<笑>对对,<笑>对，让他不要去。让他不要去，这轿车车身低呀、啊，这不一定能过去啊。嗯
1: 、是是是是，
0: 当然那车主、嗯、不，我就不，你看他都行，啊、我也行，说啥都不听，反正是<笑>嘴巴里说着、啊、我这赶时间、啊，我就上车准备过去。<嘿>这一过去，积水直接就回家，嗯、对，直接淹没了半个车窗。啊、这两辆车熄火在积水在积水积水路段中间。这时候就听见车里头传出来砰砰砰的拍门声，嗯、救命啊！我后悔了呀，嗯、太他妈深了！可想而知，这积水已经慢慢的开始往车里头渗了。路旁的人群、司机越来越多，不停的说这话，可是却没有一个人想办法救人。哦、而我呢，也没想那么多，呃,、嗯、呃我也没想那么多，冲回车里，把手机一放，就径直走到了积水里头。身后有大大量的人喊我别过去，但是我顾不上那么多了。嗯、慢慢的，积水淹没了我的大腿、肚子，在胸口快到脖子位置停下来。嗯、我抬着头，然后慢慢的走到车门处，拍了拍车门，询问里面情况。司机着急说：“车门打不开，水马上淹过方向盘了。<对>”我在水里头摸索着，摸到了车门把以后，一只脚蹬在。车身，一只脚踩住地面，用全身一用力，车门缓缓的打开了。哎、这车门一开，水流一下子就往车里头灌去。我能感觉到我的腹部跟着水流被朝里面吸。嗯，我踩在车身上，嗯、呃，我踩在车身上的右腿在使劲儿稳住车型，左手拉着车门边缘，右手伸进去车内。抓司机的手膀子，嗯，里面的司机借机啊钻出了车门，而这位司机呢还比较矮，刚想说感感谢，<嘿>谁知道这谢字呃感字刚一出口，一脚踏空，整个人掉进了水里，咕咚咚喝了好几口水、啊、我一下把他拉起来，把他左手搭在我肩膀上，慢慢的朝岸边靠去，哎，最后有惊无险吧，顺利的完成这次救援。啊，那这件事儿有人拍下来了哈，哈，上传到抖音了。我在同城列表里还刷到过呢。嗯，只要人人都充满爱，世界还是很美好的。老大，您下周见。哇，你好棒啊，好棒，真的你好棒，好
1: 棒，真的好棒，救
0: 人一命哎
1: ，这对对对，真的是，这救人一命胜造七七级历厉啊。对对对，哎，七级历厉，真棒，真棒，真棒，哎。完了之后，今天咱们的进群密码就是丽丽啊，大家记住啊，丽丽，好吧？啊，真的、啊，哎、就是说了，<就>哎，就丽丽、这个、了，啊、就丽丽了，好吧、啊？特别好，好好哎，嗯、我跟你说啊，其实是这样的，其实那个在这种雨天里边，就算是北京下去，它也它也有 60% 以上的熄火概率。你更别说你们那些旧轿车了，嗯、就是真的就看到就各种各样的，我是我就是非要开车进去，非要开车下下水的那种那种那种抖音里面的那种各种各样的视频，那个我是我想看看
0: 你那视频，<这>你还有吗？你发过来、啊
1: 。对对对，你你我估计你应该能。英雄事
0: 迹，我觉得应该对，真的
1: 真的好棒。穿
0: 、呃、越一下，
1: 真的。那个时候如果雨停了，如果雨停了，而且那个地方不是河水有流动。它是一个死水滩子的话，其实下去施救是非常容易的事儿，因为第一个，他的你一看车的高度，你就能估摸出人的高度嘛，对吧？你下到里边会不会有有那什么？下去两三个人一起把人救出来，那是我那是没有什么太大的危险的。那那车在里边，那可就真就完了，他就真开不开那车门。就已经完全的水压呀，什么东西就全部压住了，你就根本就没有、嗯、如果没有外力和内力的共同作用的话，这这门基本上就就就可能就真打不开了，真打不开了。所以就真的特别特别棒，特别棒。这个三代别
0: 棒，
1: 真的。哎，三奈，那那梅梅、嗯、山是个好地方啊，对不对？嗯、啊，梅山那边鱼水也多啊，水也多。嗯。对，真真棒，真棒，太棒了。哎，这这<棒>这见义勇为的也得也得当一个今天的这个吧，是不是？今天每一篇都能入选吗？到最后太难选了。对呀<样><咳>，嗯，那咱先接着来吧，小白。嗯，老大，大龄你好啊。说起这个高光时刻，其实人生啊是有很多高光时刻的，啊。你只是摆到台面上来说吧，又好像都不值得一提了啊，对吧？既然只是说说闪闪发光的时刻，那我就想起我大学一次崴脚的事儿了，那时高光啊，这个。啊，这怎么回事呢？说来就就来说一说啊，他、嗯、把脚崴了，哎，倒是一高光时刻。咱们看看怎么怎么回事啊？啊，这事儿之前呢，我说说一个人，他就是毕业班的这个情歌王子，哎，同时呢也是我们艺术系的这个风云人物，哎，这个你崴脚时候摔人怀里了，是不是？歌唱得好啊，嗯、形象呢也很抢眼，当然呢。人呢也特别抢手，那你各种的师妹师姐呀，是吧？只要是个女的，都或多或少啊，能跟因为他争点风、吃点醋什么的。哎，这个要是厉害的话就大打,打出手了，哎呦离了大谱子了。那、啊、可在我看来呢，<吗>他不就是长得白了点五官端正了点唱歌的时候台风好了点打扮潮了点是吧？哟，你看你看你看你看那个他那哎呦，还天天打粉底呢！你看这女女生不至于抢这么一个化妆男吧？对吧？哎呦，我现在我是发觉呀、啊，这男生化妆是真的越来越多了，真的是越来越多了，嗯。嗯<哇>不是那种化
0: 妆啊，<面>不是那种，就是那种，啊、呃，就是呃，要个什么颜色那种烟熏的，像那个杰克皮尔那种，他就是那个样子。他是把他是把皮肤底子搞得很好看，然后可能脸上有一点点就是那种立体的塑形，哎、然后要把眉毛就是加浓一点啊，哎、或者怎么样，就是、啊、是一个看起来起码是一个蛮精致的那种感觉，不是说那种就真的描眉画眼很重的那种。
1: 嗯、我是我是觉得男的化妆对于我来说，我是其实也是觉得，呃，对于我来说，反正我是就有点矫情啊。咱们不能说不好啊，我觉得有点矫情。男的嘛，那你干嘛呢？就没洗把自己洗的干干净净的就完了。那我是最多抹一个那个就是那个油大宝都算是高级的，你知道吗？那种。我爹是一辈子大宝。然<笑>后我前天化妆了。嗯待会我跟大家讲讲我化妆的经历啊，嗯，哎，行行行，好的好的，有照片吗？哎、我自己化妆，<笑>不是别人逼我化，哎、<呦>我自己化。哎，待会儿给大家讲啊，哎、<呦>那是我的，啊，我的，我要看照片，我的搂光时刻对对啊，那是我的搂光时刻。那个，哎，你说咱女生不是一抢这么一化妆男吗？是吧？哎，大二的时候啊，有一次被同学啊，这不被朋友怂恿去那个那个我们那儿大剧院偷看这个毕业生彩排。那时候啊，我是喜欢其他那系的毕业班的一个学长，啊，嗯，平时啊、嗯、聊的也挺好，哎，咱就叫他丽丽，啊，
0: 嗯，一<笑>就叫丽丽的学长
1: ，哎，叫丽哦
0: ，那个莉莉就大力士的那个丽也可以，也可以，对对
1: 对对，张国立的丽嘛
0: ，哎，对，
1: 对,对吧？丽丽，哎，丽丽、嗯。莉莉这没多没多长时间吧，再有机会看他看他一下呗。可能是不是我估计是也没表白，哎也没表白，嗯、俩人只是平常聊的比较好，跟丽丽聊的比较好。他说、呃、彩排嘛，咱们要不然我咱去再去看一下呗，对不对？哎，记得是彩排已经接近尾声的时候了，记得那是他们最后一次彩排了。每个人呢都是带妆表演的，哎，丽丽呢穿着是这个粉红色的这么一衬衫。头发是竖竖起来的，头发就是那种马特的那种，是不是？就是特别马特的那<笑>那,那种打扮是吗？头发是竖起来的。马特听完这期
0: 节目以后又啊，我我又惹谁了
1: ？哎，撒了点金粉，嗯、整个人闪闪发光，<对>好看极了。哦、你看看这这，这我跟你说，这就是情人眼里出、啊、情人眼里出丽丽。我跟你说，真的是、嗯、好看极了。他们的这个节目啊是倒数第二个。他在彩排的时候呢，由于是第一次上台，哎，我们这丽丽呢有点不不自然，眼睛东张西望的，是吧？我坐在观众席里，左边那角落里头，我就哎呦，就看他，我越看越好啊！你看那大镜头，是吧？那大镜头，居然被他发现了，我们俩都看着了呀，相视一笑。哎，他们彩排结束以后呢，只剩下最后一压轴节目了。是我们戏那个歌伴舞，记得是我们那情歌王子唱的歌啊。他穿了一件那非常高贵的那种王子的那种衣服，站舞台中间旁边啊是一对一对穿着那种骑士装和公主裙的那种人，在旁边啊有模有样儿那种伴舞。哎，丽丽就下台以后啊，他们在休息区的那个舞台右边那观众席上，当时人呢不多了，光线也暗。那就台上有点亮光，我就从最左边那角落呢就走过去了。本来想啊跟丽丽说声再见，啊，结果到了中中间那台阶上的时候，一不小心，咵嚓！哎呀，当时啊，我也不知道是专门的呀还是怎么着的，我就讲，就是来了一个大马趴。哎呦，我就想着，我说我有那么想引起别人的注意吗？是吧？心里想啊，越是想快速站起来，可是越站不起来。我想丽丽怎么还不来扶我呀？是不是？我脚崴了，站不起来，脚崴了，场景太尴尬了。因为啊，这个就有可能是心眼实诚啊，嗯、心眼实诚。摔下以后啊，整个实体的就整个趴在那儿的接触面积特别特别的大，那声也特别特别大，啪的一声啊，所有人都给震住了，啊，所有人都镇住了。我强忍着屈辱的泪花啊，望着丽丽，希望她能过来拉一把。我摔这么一大跤，不就是为了让你过来拉拉我一把吗？可你你看他呀，我跟你说呀，丽丽呀。还是没改小时候那毛病，这是他写的。<笑>你看，连上了，这是他写的啊！丽丽<笑>没改小时候那毛病，啊，红着脸低下头看自己的皮鞋。嗯，小时候那毛病又犯了。嗯、周围人呢、啊、都在嘲笑，有的那个不知所以然啊，看着我，我这要是有条地缝，我可就钻进去了。大家都走过来查看情况，有人问我那怎么回事啊？怎么这么实诚呢？不至于这么大声啊！好家伙，您看那边啊，听说啊，刚我接一电话，听说您这摔了以后啊，那边男生宿舍有一个裸着奔着就出出来了。进来了，我我这奔就跑下来一个人啊，那边还就更热闹呢啊！我这支支吾吾说我没事儿，其实啊，头上已经是疼的已经不行了，这汗都下来了，低着头抓着自己不争气的脚。就在我不知所措的时候，人群中射射出了一道光，追光灯。哎，我想不会是灯光师在在找哪个冒失鬼吧？我一抬头，一只袖口上。绣着金丝儿的金丝边的那个手就伸下来了，他开口说：“你没事吧？哎，你不是我们的我们系的小白吗？来，我背你。哦”呀，那个声音好好听，啊！哈哈，这是第一次听着情歌王子跟我讲话，他居然还知道我叫小白。这不是更丢人了吗？是不是？哎呦，<笑>我讲话更结结巴巴呀、啊！我我我我没没没没没没没没没没没没事，他没没听我说完，就把我背起来了。这在众人面前背着我就出了大剧院，啊，走在台下，走呃，直直到走下门口长长的台阶，我能走了，这才。把我放下来。哎呀，当时啊，我都顾不得看着从旁边男生楼出来那个一丝不挂的人了，我就一直盯着这个，我一直觉得化妆可耻的男生啊，我们这个情歌王子看，事情就是这个样子。后来呢，丽丽毕业了，我们是不怎么联系了，啊，看来他不是我的生命中的什么啊那个守护神。路上啊，看着这个情歌王子呢，我俩还会相视一笑。哎，他一跟我聊天呢，我就结结巴巴的。在印象中啊，他永远是带着一束光的样子。我还以为你要说丽丽好呢，结果还是说情歌王子好啊！<笑>真的是这个哈、啊，原来是这样的一个结局，好、啊
0: 、好的
1: ，好痛苦啊。嗯啊。所以你看，我就说嘛，你说化妆，咱咱咱咱单说，你说化妆的男的就怎么着怎么着嘛？不，你看人家到时候真的是挺身而出，背人家出去的，你知道吧？哎，这东西不管怎么着吧，哎，我觉得这丽丽还真是差点意思啊，差点意思。好吧，呃，说说我化妆的事儿。嗯
0: 、哎，好好好，来来，把照片发来吧。
1: 我没没没有没有，过过段时间大家就看着了，啊、都能看得着啊啊，真看得着，哦哦、都能看得着啊。呃，是这样的，就是我在最近在录我的视频节目嘛，不是嘛，对吧？就是、视频故事，大家去那个 A B C D 小破站上都能看着我录那个、嗯、那个那个视频节目。嗯、其实每一次呢，打光啊，还有什么，因为只有我一个人，咱也不是团队，所有现在大家听到这些东西视频呢，什么都我一个人干。你想又又摄影师、灯光师完之后，每一次呢录出来的效果，我都每一次都不是有那么一两期还可以，但那两期不知道为什么灯光打的那么好，第二次我就没有办法办法重现了。有时候真的是这样
0: ，哦、那固定在那也不行嘛，就是、嗯、不，他有的时候
1: 灯的那个亮度，还有就是某一个朝向，有可能很重要。要不是有些地方它都是固定的，嗯、而且它我这这俩灯都是一百多块钱的灯，你想吧，它打出来那个灯它倒没有记忆，它下次还得重调。嗯、它平常录出来的，呢，我就就哎呀，有时候就觉得哪有问题。之后呢，就一点点找问题，结果呢就总觉得每一次录的还不如上次录的好呢。就是咱真的不是搞这个摄影专业的啊，就是录人家搞灯光啊什么这个那个的。这前一段时间呢，我就每一次都觉得呀，我这个脸呐油乎乎的，就发光嘛，嗯、它发光嘛。然后我就虚心的向那个那个什么 B 站呢请教啊，人说这还是要化妆的，哎，铺一点粉底。它那个粉底啊，第一个遮瑕，第二个呢，那匀匀肤，啊肤肤色。完，第三个呢，它不反光。嗯你知道吧？哎，我就想说，嗯、哎呦，那我试试看吧，拿、哎、<呦>豁出去了。散
0: 粉盖一下
1: ，哎呦，豁出去了。完之后，我就就虚心的向我老婆请教说，哎，咱这儿有男士可以用的这个粉吗？咱也不懂啊。他说，这还分什么男士不男士的呀？反正就这个吧。你你你色号有不难？是
0: 你用那透明的那种就可以，有一
1: 种透明的散粉啊。反正我就说我不知道啊。反正他就给我拿出一大盒子粉来啊，一打开是白色的啊。我当时就说哟，哎、我这个好家伙，我这可以那个那个，我就这牛头马面什么的就就这不是不是就是肉色的，肉色的我也不懂。他说你拿这个粉扑啊，粉扑啊，你就自己涂一涂。他也不管我，你知道吗？我们两个人非常非常的独立。就到这时候了，他有一些的这个化妆经验都不管我，那我就自己画呗。他我就自己，我说涂涂匀了还不会吗？是不是？哎，我就自己对着镜子，咔咔咔咔咔,咔那儿涂。我估计呀、啊，可能这个东西是不是有这个色号啊，或者是什么的？我是觉得涂匀了。哎，我是觉得吐晕了，完了之后一上镜吧，完了之后呢，嗯，我那监视器小了点啊，我一看哟，好像反光确实少了，嗯、今天这个脸色呢怎么泛红呢？这是为什么呢？啊、呃，不管了，好，不管了，呃，六十分万岁，今天不反，咱们今天要解决的就是不反光，脸呢没那么反光，咱录一清。录完了以后，导到我的那个工作站上，开始调色。那脸是紫的。
0: <笑><笑>但我跟你说啊，哎、每一次，因为经常老大出那个时候，我要给他制作封面，每一次老大滤镜颜色都不一样。我给他调、哎、那个皮肤，哎、<你>没错你，你大家可以去那个 B 站，就是那个小破站其实。因为我跟你说、啊，每一次的封面皮肤颜色、啊、<我>都不太一样
1: 。我跟你说啊，因为什么？他没有办法，我我我没有投，我没有投资到那个程度，因为每个人都必须调色，而且咱们呢做的不是普通资讯，你知道吧？啊、咱们做的不是普通资讯类的，你像那个什么影视飓风啊什么的，人家就是一个背后很亮丽的那种高科技的那种那种，人家有钱，他也不需要再做什么。其实我现在是分两段前面有一段啊是那个前沿。前沿呢，尽尽的尽量做的有温暖温，有有些暖暖色调。后来讲故事，咱讲的故事大家也都知道啊，阴恻恻的，你看我们这什么这个是这个那个的，它肯定是哎，你你对比度得高点吧，哎，黑黑的和白的这之,之间的这个这个差距要大一点吧。完了之后，你的颜色是不是要往冷色调偏一偏呢？对不对？嗯、它每次都调，但是每次色温都不一样。因为我这灯光啊没法定下来，它每次都得重调，每次重调呢都有、呃、这、这、个、这个或多或少的这个啊差异，所以呢，我每次啊到最后我一想，哎，得嘞，咱也别管每次一不一样了，咱就根据故事来。这集故事啊更恐怖一点呢，或者咱们怎么怎么着呢，咱就往哎这个冷更冷一点，偏蓝、嗯、偏绿一点这样的哎，就是这个方向走，这酷有点搞笑呢。啊、成绿的，哎，那那这有这这,这个这要搞笑一点呢？咱们呢，哎，咱们高光呢加一点橙色，哎，加一点橙色，让它稍微的暖一点，或者怎么着？哎，就反正自己瞎玩我也不觉得，就是说这东西一定要跟谁一模一样。但是这次化完妆以后，脸确实是紫的，紫红紫红的。哎，我说<笑>今天怎么变关公了呢？啊，是不是、啊？我这我这可是云夫了呀。呃我是可能是那天的色温有有有有差异，他那天我穿的衣服、哎、有可能我穿的衣服是主色嘛，主色完了之后，那个我用的白平衡又是自动的，所以他到我这儿来呢，嗯、就看到那衣服和脸脸色别
0: 就显得脸色紫了呗，
1: 哎，就紫了，嗯、哎，我就会说这可怎么调啊、哎？那就调呗，调也得调啊，那、哎、调了调，反正就过一段时间大家都能看得着，可哪一天你看着脸上发红。完了之后，各种各样的，那时候化过妆的那集，<笑>下次我还化，哎，我还得涂点，我就试试看，因为这个东西确实是你你,你刻意练习，这就要刻意练习，你管它成不成功呢，试着来呗，玩嘛，是吧？大家一定要有我这个心态啊，一定要有我这个心态，嗯、哎，这个、心态很重要，哎，来吧，下一个，好的，下一
0: 个，哎，下一个哪、呃？小白的下一个哈，嗯，下一个。头头通通通 ，tonsil 是吗？<笑>哎呀，是这么念吗？你记不记得扁桃体啊？啊啊、哎！扁桃体他<的>曾经来过
1: ，哎，他曾经来、啊。
0: 扁桃体菌，我下次我就就我就我就直接翻译，真的是，反正我准备可以翻译。石阳哥，大林好呀！说起高光时刻，对于我这个爱人中的爱人来说，还真是屈指可数，因为我从小到大就是一个内向害羞的人。是一个不太敢在人前说话的人，因此我也很少去主动争取展现自己的机会。啊、还记得上次因为主动争取而留下了深刻印象的高光时刻，那还是在我幼儿园的时候。好的，那我就来说说我幼儿园的高光时刻吧。嗯，我还记得好像是一次幼儿园组织小朋友们录像的活动。为的是留下我们幼年时期的宝贵回忆，也是为了给爸爸妈妈们看，幼孩子们在幼儿园的日常生活。我当时已经两岁啦，年纪很小，但是我已经有一种强烈的意识了，我一定要在录像带之中展现最好的自己，在人群中闪闪发光，然后给大家的录像带里留下浓墨重彩的一笔。虽然我是个内向的孩子。但是也是真的，一点不耽误我争强好胜，从小就有这个意识啦。在我们午餐的时候，幼儿园老师问大家，谁想要帮助老师给小朋友们发碗筷呀、啊？其实平时老师都不会让我们自己发碗筷的，那天破例让我们参与进来。嗯、那个时候我清楚的，他这幼儿园的
1: 故事好长啊。那<笑>记忆好深刻，就是因为有录像带，你们知道吧？哎，对对对对，有录像
0: 带，啊、你看看影像资料记起来多么重要的一件事情。哎，老大应该把你的那个就是叫什么化妆花絮，那给咱们
1: 留留一下，<笑>没,有啊、没有，那没真的
0: ，我觉得你每次留点花絮特别好玩。呃、啊，我们继续往下。那个时候我意识到，嗯，我表现的机会来了，于是我坚定的举起了小手手。可同时竞争上岗机会的小朋友还真不在少数。老师也在犹豫，到底选哪个小朋友好呢？我觉得表现出一些我的竞争优势啊，我就向老师投去了又热烈又渴望的目光，以表示我的决心。嗯、很快，老师还真被我异常坚定的态度给吸引了。我到现在还记得那一刻，嗯、虽然老师的形象已经模糊不清了，但是他他周围所散发的圣光真是让我难以忘怀呀。他微笑着朝我招了招手。来吧，小扁桃体。小扁桃体，看见，宛如一个天使，而我却有些不敢置信。啊、我真的得到了这个机会耶
1: ！老师接着对我说了一句：“<后>这一次，你来担任摄影师。”<笑>那完了。<笑>嗯，我呢就傻
0: 傻的待在了原地。老师还在微笑着向我招手。在我那记忆中朦胧的光晕里，一切显得那么如梦似幻。嗯、啊，我整个人都飘了，飘着就走过去了，接过了老师递给我的碗，然后转身面向我身后的小朋友。你猜我那一刻看到了什么？我看到了小朋友们乖巧地围坐在我的周围，脸上洋溢着天真的笑容，眼睛里闪烁着期待的光芒。哎，那一刻。在我幼小的认知里留下了一个深深的烙印，幼儿园老师是一个危险的职业。为什么？因为这这实在太让人紧张了吧！我感觉他们把我包围了起来，每一个人都期待着我能把碗发给他们，好像我就马上被他们的目光生吞活剥了而且周围还有那恐怖的摄像机在拍我
1: 。
0: 喂、哎，就在这个时候，老师说话了，他声音还是那么温柔。他说：“小扁桃皮，<说>把碗。他”他弟丽丽
1: 呀，以后要挺胸抬头哦。”
0: 哈这
1: 个
0: 啊，让我把把碗发给大家吧。啊，那么温柔的声音，可是传入我耳朵里，就像鬼的音符，魔鬼的音符。哎呀，我整个人都开始发抖了，双腿好像被关了天一样难以移动啊！不知道过了多久啊，我来到了第一个小朋友面前，从怀里掏出了碗。我感觉我的双眉不自觉地锁了起来，紧锁了起来。我慎重地把碗往他桌子上放过去，但是很快，嗯、我发现了一个严重的问题，就是、嗯、我们的桌子上居然有个小坑。什么？很很明显啊，那个小坑其实就是用来固定碗的那样一个小位置，啊、为了防止小朋友们打翻小碗。嗯、可是这对我来说将是一个巨大的困难，因为我发现这个小坑难以对准。我我根本就无法完美的把碗放进去， oh. 这也太丢人了。我越是这样想，越是紧张，越是紧张就越难以放进去。不知道过了多久啊，我的手心已经可以出汗了，周围本来嘈杂的人声也都消失了，整个世界变得寂静异常。哎，这个世界仿佛只剩下了我碗和那个桌子上的坑
1: 。我、oh, 天哪，这是,一个这将是多大的一个
0: 事儿啊！哦，对啊，这将是一场旷日持久的战争啊！ Ah. 我虽然严阵以待，但一溃不成军。终于，我败下阵来，哇的一声，先哭为敬。我也顾不得我要在我要在录影带里留下高光时刻的目标了，只觉得那个碗让我太难堪了。哎，后来的事情就在印象之中变得异常模糊了。我只记得我一面大哭，一面没想给小朋友们发碗，不知道是不是眼泪有魔法，碗和坑。宽恕了年少轻狂的我，我之后的摆放异常顺利。很快，我完成了这个艰巨的任务。哎、小孩子的日子过得无忧无虑，嗯、这件事情很快就被年幼的我抛诸脑后了。嗯、日子一天一天过去，直到某一天，我爸妈拿出了这一卷录像带，在全家面前播放。哈哈<呵>，你知道有个词叫公开处刑不？嘿嘿。录像带里是年幼的我，我于是也跟大家有一搭没一搭的看了起来。我看到年幼的我参加了绕口令比绕口令比赛，看我和小朋友嬉笑打闹，看见我们在睡午觉，一觉起来穿了别人的毛裤回家。幼年时期的我一幕幕在眼前倒放着，那些记忆虽然大多数已经模糊，但却童真美好的感觉却让人难以忘怀。很快。就到了更小的我，然后我就看见了那一天录像带里有个小小的人儿，他一把鼻涕一把眼泪的给大家发着晚安，嗯、长辈们看着我那样子都被逗得哈哈大笑。<笑>我妈就说：“你看你，给人发个晚，你哭啥呀？看你那不情不愿的样子。”听到妈妈这么说，我不好意思，我说：“其实我当时是很主动的，嗯，太紧张了。”而且那桌子上有个坑，我要把碗对准那个坑放，我才一直放不进去，然后我就哭了呗。我妈听我这么说，又笑起来，说胡说，人家老师叫你的时候，你都已经开始哭了，而且桌子上哪有什么坑啊？她<笑>接着就说了这么一句。我听到我妈的话，我只觉得她在诋毁我，这明明不是这样的。我说不是这样的，我好好的，我我哭什么呀？真的是因为对不准坑的原因。我一边强烈的要求回放录像带，哼，果然我妈说的没错，我确实是主动举了手，嗯、但是老师叫我的时候我已经哭了，<笑>然后发完的时候是不情不愿的，最后哇哇大哭啊，而且录像带里的桌子上赫然也没有什么放完的坑，哎呀，我一时之间不知道该说什么好。我妈边笑边说：“你看，我说的没错吧？”嗯。好吧，我没搭话，我觉得有些不可思议，因为记忆里明明不是这样的呀。嗯，难道说小时候的我太过争强好胜，然后编出了一个谎言，骗自己接受目标失败的事实吗？不，不至于吧。好了。我的故事结束了。这次榴莲我发了好几遍，反反复复的删删改改。如果造成不便，我在这里说声抱歉啊！读我的大大辛苦了。对了，说起另一件高光时刻，让我觉得很幸福，那就是大玲玲第一次读我榴莲的时候，我觉得有一种被选中的荣幸感。嗯，能能够读到你，这次也是我啊。我也很荣幸，很高兴我可以以这种方式来参与到节目里来，和山哥、大林互动。而且大林读的真的好好，泪目啊！谢谢，谢谢。如果被读到，很幸福。当然，山哥那是一向很厉害，很牛掰。可以知道这档节目，<笑>可以知道这档节目<笑>真的很幸福啦。希望节目的魅力被越来越多人发现。也祝山哥和大林身体健康，万事如意。
1: 求生意识很强的啊，对吧？哎，这个求生意识还是可以的。哎，这个扁桃体啊，那不好不好发言的，知道吧？哎，哎,<呀>哎，哎这是很好。哎，我我觉得从头到尾这个这个这个记忆非常有趣，就是家庭录像这个东西。嗯、其实我们在在我小时候，不是我小时候了，我估计有很多的八零后，呃，这个那个时候都能看到或多或少的一些电电视台的节目。呃，当时还没有网络，就是经常有一些娱乐节目，就有一些国外的家庭录像，搞笑家庭录像。我不知道大家还记不记得这种节目啊？就各种各样的，就当时美国对于录像家庭自己拿拿，最开始甚至有些人，他们那个时候就开始拿 V 8呀 ，V 8那时候、嗯、V 八、呃、更早的时候甚至拿胶片，拿8毫米胶片。是有些搭八毫米，他现在就很难找到十六毫米，是拿胶片来记录当时的家庭，他们有这种习惯。完了到最后有这个八毫 V 八<是>，完了之后在后面这个 Handycam 什么的，哎，这都是各各种普及。到我们这个时候呢，<对>差不多应该是到了九十年代末的时候，这个手持录影
0: 才有。哎，才有的。有
1: 我觉得这幼儿园好，真的好，嗯、因为其实呢。嗯呃，咱们东方人啊，可能不太愿意用这种录像的方式来记录咱们的生活，哎，不多。哎，这你看这么多年了，也没觉得觉得咱们国国内呃办过什么节目说哎家庭录像征集搞笑的瞬间。<对>没<有>我记得
0: 我小的时候电视上都会公，就是有那么一段时间，就是电视上会电视台都会在放，就家庭滑稽录像时刻，嗯哎、然后就没<错>就就会看别的小孩子在那个画面里边就觉得哇，<对>外国小孩怎么怎么都有这么一段啊？是
1: 是是是对对对，<笑>所以他并不是技术阻止了我们。技术，大家到90年代那时候以后，就就基本上家里都有一个，就是手持的那个录像录像机，哎，都可以录什么这个那的。哎，都多多少少都会有，只不过咱们没有那个习惯。我觉得这个幼儿园恰恰是，我觉得真的挺好的，他有这个意识，能够现在还能看到自己小时候的录像，能看到小时候自己，那我觉得太珍贵了，那个回忆。
0: 那、啊、那,那个就是真
1: 的是回忆，好幸福的，非常棒啊，嗯、非常棒。来下一个，下一个，下一个，堪迪啊，堪迪，哎，汤姆，堪迪，哈喽、嗯， Hello, 这个世阳哥大您好，我其实算是潜水多年的老鬼友了，我是从《鬼影人间》老杨那期开始种草的，那也算是中中期的一个节目了，从来没想过有声电台的采访故事能让我产生那么久的心理恐惧。我记得呀，听完老杨那期节目呢，大概一个月的时时间，真的不敢关灯睡觉了。一闭上眼睛，就能想到那老爷子突然回头的场景，后劲儿真大。不管怎么说，节目是棒棒哒。这个接下来言归正传啊，来说说我的这个高光时刻。我记得我从小啊，就是一个正义感特别强的孩子。嗯，当时啊，在小学，我和一个高年级的这个姐姐。啊，关系特别好，我记得叫丽丽，因为都住在同一个小区，所以下学经常一起走。那个姐姐有点口吃，可能在同龄里啊，人里边算是哎微胖型的吧。啊，所以他们班里有个男生啊，经常就欺负她，拿板砖扔啊什么之类的。呵呵那是这怎么怎么都混在一起了？即便下学有同伴的这个情况之下，也会被那个男生拦路骚扰。有一次和往常一样，我们就在距离小区隔着一个小花园的地方，就被那坏男生给拦下来了。哎，这次那姐姐呢，真是忍无可忍了，说了他几句。结果那坏小子、啊、抬起腿啊，就往那个小姐姐的下体下面就踢一脚下去。我眼看着小姐姐疼的就蹲地上，正准备我就过去安抚一下，结果被那小小坏小子给拦住了。没你事啊。最好别多管闲事儿，我就灵机一动啊！当时我是有特长的，哎，体育长跑第一名，我就跑了，你知道吧？哎，这有的时候啊，我跟你们说啊，啊你刚才说我这正义感很强嘛，对不对？正义感有的时候在对面面对的这个危险啊，比我能量大多的时候，跑也是一种应对的措施。比如说我。我跑得快，啪，我就跑了。哎，跑了，我干嘛去了？不是跑回家了，我回家告诉他爷爷去了。我和他爷爷一起啊，去了刚才蓝的那地儿。他爷爷练散打他你知道吧？哎，把那把那孩子就来了一顿操练，哎，来了一顿操练，哎，每一招都有名字。打出去的时候啊，白鹤亮翅啊，什么之类的，这都都,都哎。都打完了，那孩子呢？就是给教训啊！我和爷爷呢一起搀着小姐姐回家，还好，哎，小姐没什么大事儿。从那以后呢，坏小子肯定是收敛了不少。这么多年过去了，我觉得当时啊，真的算是很机智啊！就以我的这个呃这个武力值啊，人家对面有有那个眼镜啊，我们都互相拿那眼镜看了一下，对方是一万，我这是两千，哎，这肯定打不过，知道吧？第一时间找找小悟空求助。那是就就是对的，嗯、哎，不畏<的>不畏威胁，在当年这我这个年纪也算是高光时刻了，那绝对是高光时刻。这东西我跟你说，指着<的>只,只要最后达到目的，教训了坏小子，那就是高光时刻啊，挺棒，非常棒，爱你们，哎，好，谢谢啊。嗯、我看下面这个这个，那那你还是，要不然下面我我接着，啊，要不然你刚那太长了，齁长齁长的，我这下面也接着一个吧。嗯、呃
0: 呃呃，没事没事没事。你来啊、嗯，反正下一个也也长
1: ，好啊、对，那、啊、你来吧。嗯
0: ，小溪树牙牙，哎，山哥大林好呀，我是二群从来不冒泡的牙牙。几年前听到山哥做做客某鱼一个主播的职业访谈、嗯、啊，也是鱼啊，那个哥们也叫鱼嗯啊嗯，这才了解到原来还有这样的博客，然后果断入坑了，很喜欢这个节目。之前虽然看到影流联一些主题是有符合。有符合主题的经历的，但是因为工作原因，常年的状态都是自己埋头画画，嗯、感觉跟人的交流能力都已经退化了，更别说码字儿了。嗯、该项技能基本为负数，所以一直没有参与到话题啊。但这一次的话题，我不得不留个言，为了那些曾经帮助我的人，哎、也许那些对我有深远，呃深远影响的事情，对于他们而言只是随手的举动，但那一刻，他们真的整个人都是发着光的。那是我上高中的时候啊，高二的时候，转到了一个新的学校，莫名引起隔壁班一个小太妹一样的女生的注意和针对。哦，因为不在同一个班级的缘故，所以她对我的找茬基本上都在课间。而我两，我们两个班呢是临近的班级，做课间操的时候，他们班就在我们班旁边。由于我刚转入学没多久，没有校服，所以只能穿着自己的衣服去学校。记得有一次穿了一件长款的白色外套和牛仔裤，在做课间操的时候，嗯、对方专门换位置换到了我旁边对于我的穿着开始指桑骂槐的说一些很难听的话，就是那种、个、就是那美国那种 m e n g i r 嘛。嗯嗯、呃，这次之后，每次美国的 m e n g i r
1: 这次之后，您您还真的是好像、哎、双压呀，还是怎么怎么着啊？每次
0: 做课间操，他都会站在我旁边，阴阳怪气的骂我。哎，我特别不理解，就是你隔壁班的，你都、呃、什么心什么心态呢？这都是，嗯、呃、他都会阴阳怪气的骂我，或者是下课之后叫一群他们班和他关系不错的女生一起来教室门口堵我，叫我出去<好>走啦，姐妹聊聊呀，<看>这一类的事情层出不穷。虽然还没到动手的地步。但对于刚换到一个新环境，从来没有遇到过这种事情的我来说呢，那种心理压力到现在想起来，依然会让我整个人都会不由自主的内心颤抖。嗯，以至于那段时间下课铃都像是噩梦的开场钟声，甚至连上厕所都不敢去了。嗯、呃，就这样，当这个新环境在我心中逐渐变得灰暗的时候，突然有了一个光点，一下照亮了我的世界，就像是在即将褪色的画布上，啪的一下画上了新的颜色。那天也是一个平常的课间时间，嗯、呃，班里的同学三五成群聊着天后方传来同学们嬉笑打闹的声音，轮轮直生正在擦着黑板。我在座位上整理自己的书本，教室门口突兀的响起了一道熟悉的女声：“某某，嗯、呃，牙，呃、就就就小希，呃，或者牙牙，你出来。”我猛地一抬头啊，正好跟隔壁班的女生四目相对。她呢，正靠在门框上，似笑非笑的挑着眉看着我。我整个人一瞬间手脚开始不由自主的发麻。嗯、正当我犹豫要不要出去的时候，正在轮值的那个轮值生擦黑板的轮值生突然走下讲台，朝外面喊了一句：“牙牙不在。”然后就随手“哐”的一声把班级门给关上了。接着转身继续擦黑板，嗯
1: ，那一刻
0: 整个班都安静了，嗯，嗯我不记得，因为是巨大，是因为巨大的关门声导致大家突然安静下来，还是仅仅对于我而言那一刻安静了？我现在已经记不起自己后续是什么反应了。嗯、我想我当时是呆住了，因为我居然没有跟那位同学说声谢谢。每次回想起来，嗯、我都在懊恼自己居然没有跟他说谢谢。我应该跟他说谢谢的，因为他那句话和那个随手关门的动作，成了我心里十几年的光，嗯、以至于现在回想起来都忍不住有种想哭的感觉。这天之后，仿佛是个转折点一样，后续虽然是隔壁班那个女生依旧会时不时的找我麻烦，但我对她的恐惧好像已经没有那么强烈了，并且不久之后，我逐渐的融入了这个新的集体，也交到了新的朋友。不管是课间操还是去厕所，都会有人结伴而行，甚至再次碰到隔壁班的女生，会有朋友专门站在我和她中间，将我拉到身后。哦，你的这个朋友也很也很牛掰啊，对，拉到身后的这个
1: 对,对<咳>
0: 。因为有他们这些可爱的同学，让我拥有了一个温暖明亮的高中生活。现在事情虽然已经过去十几年了，大家都去了不同城市，但只要回到老家能聚。都还是会聚在一起聊聊天喝喝酒，在这里啊，我还是想向这些曾经在我彷徨无助时拉我一把、同学们说一句谢谢你们，就是我的光。嗯，哎呀、啊，也一下没控制住啊，自数好像超了，但我有点舍不得删，辛苦山哥大礼明，嗯、希望可以被读。
1: 到。嗯那不用删啊，这都是你的真、嗯、真实切身感受。是的,是的，在童年的时候能得到这样的帮助，真的，我觉得很多的在遭受校园霸凌的、嗯、同学的、呃呃、的孩子们，都希望有这样的一两个别人的高光时刻出现，啊、呃，嗯、来保护自己啊，这样的自己其实以后才有可能去发光。<是>真就像最开始那个谁说的一样，<对>说这这是。这是身边的无数的高光，才成就了自己的那一一两个高光的时刻。嗯，真的是这个样子。我我觉得你非常非常幸运。那这几个这几个朋友真的扛事儿，他们都有共同的名称叫丽丽吧？对，应该
0: 是。哎、但是这些丽丽应该是抬着头的丽丽。嗯、哎，要低着,、嗯、着头的话，也看不见你遭受那件事儿
1: 。哎，真的是能够看到他们、哎。你这话说的好，哎，你、哎、你很少有这种总结的，非常棒。<笑>非常棒、啊，是，这是我的高光，哈哈哈
0: 哈，我也有高
1: 光了、啊，也<笑>挺好，挺好，挺好，挺好，挺好、嗯，真不错，嗯，真不错，哎呀，咱们今天的这部稿子都挺好的，对呀，接下来的就不知道
0: 了
1: ，接下来不知道，接下来这个最后这一个就不知道了，因为这个东西用它作
0: 为结束的话，就是给大家一个轻松的那个什么，对我们很久没见到温森和里。
1: 啊，大家都知道,、啊知道啊、他要干嘛了是吧？咱们要不知道他要干啥、啊，就、嗯、说石阳老大、啊、大玲玲好。哎、本期榴莲说是高光时刻，哎，我就来说说如何成为影视巨星吧。<笑>嗯、这个我得，我得加一个特别傻的一个音乐。嗯
0: 、<笑>你别说出来呀、啊！我得加,一
1: 我得加一个特别傻的一个音乐，我哎，这个也不合适。这<笑>哎，这个吧，他的稿子一般就让我想到六刘屌丝倒是嗯，<笑>对。话说这小玲玲吧，哎，最近迷上《甄嬛传》了，天天在家蹲对着那个镜子呀，哎，练练这个惊鸿舞。哎，优美的舞姿呢，它让我想起了贞子。哎，有一天半夜，小玲玲突然坐起来，就冲我说：“呃、死了！」喝药了，要不武松可就回来了啊！可把我吓得够呛啊！现在我呀，我们家呀，那书房啊叫做养心殿，卧室呢叫碎玉轩，厨房啊叫御膳房，厕所呢，它还叫厕所啊！后来我就看着小玲玲啊，在这个御花园呢、啊，<唉>也就是我们家客厅啊，跟这个刘根红啊练那个惊鸿舞。哎，于是我赶紧呢、啊、拨通了这个陈奶妈啊，陈奶妈这个，啊，这个心理热线啊，向他求助。于是呢，很快啊，小玲玲就接到了一个神秘电话。你好啊，这里是 C N M 陈奶妈国际影视公司，本公司最近正在翻拍这个《甄嬛传》，邀请您呢前往剧组参加演出。您的这个角色呀，哎，就是嬛嬛。哎呦！当时小玲玲听之后，激动的痛哭流涕呀、啊，抓了好几个面膜就往上脸上敷啊，哎呀，揪着我脖子就直奔这个，哎，剧组去了。等我醒过来的时候啊，你这这一直揪着我脖子，那时候真是喘不上气来呀、啊，<笑>我都不知道我能活过来啊。等我醒过来的时候啊，小玲玲正正拎着我呢，气喘吁吁站在那个剧组门口。哎，剧组里有人就喊了：“哎！”门口敷面膜那小玲玲，这这现在换换衣服了。我仔细一看呢，这可是国这是国际大导点啊！国际大院，这刚才我那个可能国际大导演可能也这样啊！哎呀，国际大导点，哎，这这这我这我认识，最近天天拿这个，天天都拿奥斯卡奖。我硬盘里啊，嗯、好多的那个那小电影都是他拍的。哎呀，可是这个小玲玲紧张的不敢进去啊。赶紧呢，就把这面膜呀就撕下来贴我脸上了，把我推进去了，对吧？他把我推进，去，我自己就躲一边去了。嗯，剧组里人呢，赶紧就给我套上那戏服啊，啊，直接就开拍了。我连面膜我都没没来及撕呢。第一场戏就是皇上选秀，我一男的啊，我一男的，我跟这几个女生站一起，我脸上贴贴那面膜，远处啊就是那皇上。就问了，嗯，你你你们都
0: 会点什么呀？话音刚落，你<是>身边小礼仪是吗
1: ？<笑>我身边几个姑娘，就有的跳这个钢管舞，有的胸口碎大石，有的吞火吞那个喷火的宝剑什么的，还有玩飞刀的。哎呦，一玩飞刀，现场扎死好几个，你知道吧？哎，我抬眼一看，哎，面前这皇上有点面熟啊。虽然这浑身上下呀贴满了这络络腮胡子，嗯，这不陈奶妈吗？啊，那个我刚刚打电话的，这不陈,陈,陈奶妈吗？不用说呀，整个剧组都是他请来的呀。陈奶妈就指着我说呀：“嗯、那个小小小玲玲，啊不对，环环，上前给给朕瞧瞧，哟哟,哟贴着面面膜呢。”哪儿买的呀？快给朕跳一个惊惊鸿舞，瞅瞅！我干紧说：“皇上，臣妾不会惊鸿舞，要不臣妾给您跳个这个蹦迪助兴一下可好？要不广场舞也行啊！”咔，哎，下一组啊！我回头一看，那这导演气的脸都绿了。这个时候啊，天上飞过一群老鸹来。哎，老个的，老老老扔哦，老愣啊，还、哎，嗯，这是他呢，就他就会，他也就会点老愣，上次用完还用，哎呀，嗯，一大大，天上灰灰飞过一一群老愣啊，一会儿排成 S， 一会儿排成个 B，、啊、嗯，我我就待会儿我再最最后再说啊。第二场戏呢是争当太子，第一关四十二公里跨栏马拉松。一大堆群演扮演这阿哥排成一排，拿发令枪啊，是这小玲玲，她不是小玲玲，怎么又拿发令枪去了呢？导演喊声预备，跑，砰的一声枪响，离小玲玲最近的一个阿哥呀，哎，就倒在血泊当中了，哈哈哈！所有人都傻眼了，啊、导演脸都绿了，大声喊啊，往天上打呀，啊，再拍一条，赶紧把这人埋了。哎，第二第二枪响了，哎，阿哥们呢，犹如脱缰的野狗一样冲了冲了出去，到半夜都没回来呀、啊！哎呀，这导演这才想起来没画终点线，是不是？哼，没办法，剧组呢临时又找了另外两个阿哥进行了一下进行下一场戏，现场连麦 PK。两个阿哥呢，带着各自的亲友团，冲着这个镜头是唱歌、跳舞、打快板、翻跟头、钻火圈，刷礼物的也不少。哎，俩阿哥就喊呐、啊，感谢家人的粉丝的红的这个灯牌啊，感谢姑娘们送的水晶灵牌啊，感谢父皇送的黄金棺材啊，感谢太后送的钻石花是是不花圈啊，什么什么。”咔，下一场，导演已经这个口吐白沫、四肢抽搐、眼冒金星了。哎，陈奶妈呢？这人家攒的本啊。哎，陈奶妈，赶紧改剧本，直接排最后一场戏，皇上驾崩。哎，皇上驾崩。只见那个陈奶妈呀，贴着这一身的络腮胡子，那一身的络腮胡子躺在棺材上。小玲玲呢，演这个温太医。哎，温太医当众宣布了，啊、当众宣布了，皇上驾崩，普天同庆。经过太医院实验证明，皇上已经死透了。我他妈都没快死透了。死因你们确确确实确确,确定为是这个解剖啊、呃，葬礼于明日中午1 1点六十分准时举行。为方便百姓瞻仰遗容，皇上棺材呀、啊、加装了 WiFi 和摄像头，请百姓呢登录企鹅会议 APP 参加云葬礼，或者呢登录 A B C D 小破站看回放。御膳房啊，全面。啊，向这个百姓提供这个办理会员卡，充一千，哎，赠一万，名额有限,限，先到先得，走过路过不要错过，哎，卡！面对这么狗血的表演，导演彻底不行了，<笑>我已经不行了，待会儿跟家大家说为什么。<笑>哎呀，导演眼珠子掉一地啊！嗯、大伙儿呢顾不得庆祝杀青，都蹲着呀帮演导演找眼珠子。在陈奶妈的暗中帮助下呢，<笑>这个小玲玲呢也算是过足吸引了，再也不刷剧了。不过呢，借此机会，陈奶妈和那位呃国际知名导演建立了陈奶妈国际影视公司。啊，我们的这个《甄嬛传》呢，哎，还上映了。片头 logo 啊，是陈奶妈庄严肃穆的左手抱一个。爆爆米花桶，右手呢举着中指，然后啊，身后闪着发光的这个字母 S B， 邵氏集团，哎 ，S B。同时呢，导演又收获了一座奥斯卡金像奖。我也荣幸的获得了最佳女主角。可惜啊，是参加马拉松那些演员呢，至今是下落不明啊。不过呢，后来呀、啊，还真有大导演找我了。有一个导演呢，刚拍完这个《奥本海默》。嘿、哎，说呀，一定要为我这个夺身良，这个定制一夺身定制，哎，定制一个续集叫做阿兹海默。哈哈，你这个这个梗是整、嗯、整片里最好玩的一个，没有这个。他说特别适合我，是吧？嗯、还有个导演呢，要为我拍一个少年 P 的奇幻漂流，让我做这个。坐船呐，坐一木筏子呀，从鸭绿江一直飘到海南岛。还有一个导演呢，嗯、以前抛拍拍,拍过这个《廊桥遗梦》，准备为我写一个《廊桥梦遗》，就怕呀体力有点不支，是吧？不说了，咱们我得去拍新剧啦，哈哈！故事完。嗯，我跟大家说啊，从皇上驾崩开始啊，嗯、从皇上驾崩开始，普天同庆那一段、啊、录了四遍，我这个、嗯、我的工作站不停的出问题。<笑>不停的出问题，就是录不上。
0: 嗯，对
1: ，最后最后还是重启了一下，最后现在是终于是把这段录上了啊。就这四，嗯、就前面那段啊，第一段饱含热情，第二段呢还是跃跃欲试的，第三段呢，我天哪，整个就崩了，你知道吧？到第四段就跟大家听到的这这这一段啊，就已经没有什么情感了，心如
0: 死灰了都
1: <笑>啊，我就恨透了什么。就刚才我跟大家说，我是待会儿跟大家说。就是为什么要放这个屌丝道士这个音乐啊？就是，就这种故事啊，就屌丝道士这种故事啊，我实在是不愿意再做下去了。你知道吗？不招四六。当然，这个这个呃，咱们这这咱们咱们这位温森特里呢，也是专门是往不招四六上写的。但是你说吧，就是如果整个故事都不招四六的话，完了之后你还正襟危坐，还要是真真要说这么一个故事的话，确实很难受。太难受了，所以呢，就是温森特里，你以后啊，哎，我觉得写倒是可以，但是呢，一定啊，把这个里面的梗啊，呃、哎，一定要写的，他是那种尬中。呃，<笑>就是反正整通篇尬下来呢，这他是有一定难度的。我也知道，从写作上呢，嗯、对自己也是一个挑战。我估计呢，你呢<是>写完了也就吐血身亡了，是吧？但是就说他是是难写是难写，他挺开心的。他<叫>写过好多好多期啊，讲讲一个技巧、嗯、啊，讲一些技巧。这个东西实在是我很难保持一个一定的这种热忱啊，将这样的一个尬的故事从头到尾把它讲得非常的有趣。别人呢，可能听着也很很，挺可能也挺好玩吧。但是呢，哎，在我觉得你整通篇的，就是后面那几个电影那几个梗，我觉得我<笑>阿斯海默不错啊，阿斯海默不错啊，那那,那可以，因为我曾经也想到过，嗯，这个这个这个可以啊，呃，好吧，那今天就结束了。咱的进群密码呢也是有的，那、啊、就是丽丽啊，丽丽在今天是高光时刻，咱们整通篇的高光啊，丽、哎、丽。莉莉下一期呢，咱们就改话题了，咱们就改其他的话题了。不过呢，今天刚,刚大林说了，呃，整个的留言呢还有几篇没有被读到，呃，大家不用着急，嗯、我们下一期啊，看看有没有时间在最后我、呃、给大家给补上，争取不让大家浪费，就是别人写了啊、嗯呃、还读不到，争取能让大家读到啊，都都都、嗯、都读到了，所以呢，看下一期新话题，我们在后面留一点时间把这些啊，遗、呃、算是遗珠吧，哎，给他补上。嗯好吧，嗯，那么最后呢，呃，我们的这个呃也十一月份是我们的打折季啊，请大家一定注意，这是我们的打折季，整个月份我们的会员都在打这个八折，哎，反正就是最后就是二三八现在打幺九八，啊幺九八就可以购入了，所以请大家以前对我们会员感兴趣的和需要续费的同学，在这一个月里赶紧去，因为确实便宜。啊，确实便宜。前几天我就说还有，呃，就是压线购买的，就压线购买，就就真的斗气儿，你知道吗？太斗气儿了。有几个，有几个孩子，真的，我就觉得，哎呦，这倔脾气怎么办、啊？以后到到这个社会上，是不是就必须在就是呃十一月，就是十月三十一号，马上就要跨十一月的时候买会员，哎，给打折还不干。必须全对呀！我就压线买。呃、这些人，我跟你们说，呃、以后是有大作为的啊！我跟你们说啊，嗯、呃，哎，以后真的是有大作为的啊！我跟你说，真的是就真的有有，好像有两个还是三个，比如说不行，我就我就就就现在就要听啊！我说，这、嗯、是主任那边说，再过一两两三个小时就就就十一月就打折了，就幺九八了，不行。现在我就不行，这现新出一一集我听不着，我就我我我我我我着急，赶紧的赶紧的，不行了，你这这出人命了，快点儿！哎，就就都都这样，你知道吧？这以后这这气性，这以后有大作为的，你知道吧？哎，不过呢，剩下的同学呢，哎，整个十一月份现在啊，你就算想全价买都不行。我们是很严肃的对待这个，嗯、就算想全价买都不行，都是打折后的价格、嗯、啊！整个十一月都是，我们全年只有十一月和三月两个月份是一个呃打折打折季，剩下的就不打折了。大家赶紧、嗯、这个哎，趁着这会儿去购入一下会员，好吧？哎，嗯。这是想跟大家说的一个，那另外一个就是会员，其实每期都跟大家说，这要严严肃的跟大家说一下，因为可能啊，呃，我们的节目呢，呃，让大家会有一些这个呃误误区，因为我们的现在都是基本上老用户非常的多，大家都知道我们是干啥的，因为。嗯，我们最开始第一就就刚刚我们做节目的时候呢，是我们是恐怖类的音乐有声剧，嗯，到现在我们这个主业也是干这个的，但是好像大家的因为很长时间，可能从差不多有有好多年了，我们没有像过去那样把我们的呃一一些节目拿到我们的这个免费平上平台上来放。啊，大家都觉得哦，你们是不是就是一个脱口秀节目或者是一个访谈节目，只是这样而已？其实是我们是做恐怖类的音乐广播剧的，而我们的主业是这个，所以我们的会员里面大部分的节目都是音乐广播剧、恐怖惊悚类的音乐广播剧。呃，举一个例子，谁像呢？现在目前来说，可能也只能举出张震的那个类型。比较像跟我们啊，大家这我知道那个，嗯、现在我必须要跟大家说清楚了，别大家别觉得，哎呦，是不是那个里边有更多的那个留言呢？是不是那里边有会员里面有更多的访谈类的节目啊？嗯、呃
0: ，没有，没有，嗯、呃
1: ，基本上没有，很少，就很少，很少很少，所以只有我们的。制作精良的恐怖类的音乐广播剧，所以呢，最近我们其实也是在反省，说这怎么办啊？就是咱不能让大家老是新新同学老误解我们是做这个的。所以呢，我们准备再开辟一个，就是跟过去我们的节目正档节目一样的。我们其实过去的正档节目还有个时间段是在周五晚上的2 3三点五十分，老听众一定特别怀念这个日期。特特别怀念，因为我们那个时候的更新时间，那时候一个星期只有一期节目，就是我们的音乐广播剧，在最开始的寻人启事，呃，开开篇，一直、呃、过去更新了很多。那我们现在准备把这个时段再拿出来，就是周五的晚上的二十三点五十九分，这个时刻大家可以听到一档我们原本的收费节目。就是我们会员内的一个节目，这个节目呢，名字叫做《怪藏》。《怪藏》这个节目呢，已经现在到现在是四百有了吧？四百期，三百多期还是还是多少钱？我我三百多，三百多，三百多期有三百多期节目，三百<对>多期节目呢，呃，有很多是我们的鬼友的投稿，还有我写的故事，还有大玲玲写的故事，每星期。都有一个短篇的恐怖故事等着大家，这是在我们会员专区里面每个星期天晚上必更的一个节目，啊，这么多年会员呢必更的一个节目。所以呢，我们准备拿过去的一些更新过很久以前的一些怪藏的一些收费的节目，拿到我们的免费平台，作为周五晚上二十三点五十九分更新的一档节目，让大家知道一下。其实我们是干这个的，嗯，啊，我们是，其实是我们是做呃惊悚类、恐怖类的有声音乐剧的，所以你要因为没有节目露出的话，大家肯定会产生误解。那么你的会员内容是什么呢？我们的会员内容基本都是跟这个差不多的，当然这只是短篇故事，大家注意，其实我们里面有很多的长篇的恐怖类的，比如说咒院《咒怨》。比如说，呃，这个《午夜凶铃》之类，大家就是耳熟能详、知道的恐怖类的。当然，呃，不是把这个这个电影里边的这这这录音直接拿下来，完全不是。甚至故事都跟你们看过的这两个有很大的区别。是的<呢>、啊，这的一个这样的一个<呢>呃。一个长篇类的一个故事，还有一些本格推理的呀、惊悚类的呀，各种各样，嗯、只要你喜欢，呃呃，恐怖、惊悚、悬疑、推理类的节目，在我们的会员专辑里边，这些故事都会能找到你喜欢的那个、那个、那个、那个位置吧？大家是是这个样子的，所以我这必须跟大家说明白，别让大家产生误会。那呃呃，如何现在就是如何加这个会员呢？反正现在在打折季，大家如果有各种各样的问题，或者是什么的，或者想买会员，或者有问题的话，都可以去加下面我要说的这个呃绿色图标可聊天、可这个付款的这样的一个社交软件的号，嗯、大家可以加这个号就行了。呃，完了之后去询问，啊，或者呢就直接就加了，尤其是安卓的朋友。安卓现在，我们近期可能会把我们的最新的版本，呃，放到网上去更新，嗯、呃，但是呢，现在大家能够下到的版本可能会存在各种各样的问题，甚至不能收听的问题。那个老版本已经我们废弃掉了，请大家一定注意，老版本的安卓已经被废弃掉了，所以想。现在我们的安卓版本是在会员的群里面做内测。如果你正好想安卓不行，你正好也想购入会员，甚至你已经是会员但是没进群的话，那你一定去加这个号。我们呢就可以给你我们的内测版本，那个内内测版本是好的，你就可以正常收听了。大概是对于安卓朋友是这样的，苹果朋友还是一一样去搜索我们过去的，呃节目的名称，呃鬼影人间就能搜到我们了。好吧，大概就是这样。嗯、有什么问题就加我现在要说的这个号，这个号的名字叫做“鬼影会员”的全拼，“鬼影会员”全拼这样的一个号。完了，在那个刚才我说的绿色图标可付费、可聊天的那样的工具社交软件里面，哎，加这个号，我们的这个服务人员英子会为大家热情的服务。大概就是这个样子吧。好吧，每次都说，嗯、这次要跟大家说的清稍微清楚一些啊。啊嗯、呃，那么就这样吧。那大林还有什么想说的？没了。那么今天的节目到此结束，祝大家一周快乐<笑>开心，拜拜
0: ，拜拜。